Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bonk Podcast. Aqui quem tá falando é o TH. E hoje com o senhor Dio. Salve. E com a participação ilustre do nosso querido Lucas Almeida da Mayara. Oi, 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 oi! Tudo bom? Tudo bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos bem! E vocês? Vocês estão bem? Cara, eu tô adorando o layoutzinho que vocês fizeram, olha só! Fofinho, né? Estamos é. aqui. <risos> muito pitico então, ah, gente. também tem que avisar que é, agora é. a gente tá com o, é, o Seja Membro né e tipo, o que é esse Seja Membro? pô, você liberou há pouco tempo esse qual esse é a funcionalidade do YouTube e propõe você ajudar a gente, pagando uma quantia de 2 reais você vai ganhar a assinatura Plus que vai ajudar a gente pra caramba, já que, enfim, estamos começando agora e a gente preparou umas coisas bem legaisinhas, por R$2,00, bem baratinho mesmo. Que tu vai ter simplesmente selo de fidelidade do Bonk, vai aparecer nas lives. É emoji personalizado, que é, tipo, muito bom. <risos> e além de você vai ter um chat exclusivo para membros no ao vivo, que você vai poder falar. A gente vai poder ler mais com mais facilidade. Prioridade nas perguntas, é, cargo especial no servidor Discord. E você também vai poder mandar um áudio pra gente. E vai passar no final pro convidado ouvir a sua pergunta, ou o que você oh, quiser isso falar isso é legal, você... hein? Olha que foda, é... Né? Ui. não sei, cara, o que você decidiu <risos> sem falar que pagando mais 3 reais você vai ter a assinatura Gold que aí os, os benefícios Ui. vão aumentar é, aí é, vai aí aparecer é, o seu nome é, na live, você vai poder, sei lá, botar divulgar no Instagram, Twitter o que tu quiser, bota lá, deixa lá, deixa lá aparecendo. a agenda antecipada dos, dos podcasts que vão ter e você poder falar com a gente no nosso servidor Discord, de cá, a hora que você quiser, manda o like, vai. Enfim, é isso, algumas coisas. Também tem o Superchat, se quiser mandar. A gente aceita, com todo prazer. E também o Gabriel, ele vai entrar daqui a pouco, que infelizmente teve um problema de internet. Mas ele vai entrar no meio aí, se eles vão ouvir a voz do nosso querido Gabriel. É isso, gente. Isso aí, gente. E eu, se fosse você, eu assinaria, hein? Olha só. Mas enfim, estamos aqui reunidos... Com o nosso querido casal Tatakai, né? E aí, gente? Tudo na paz? E aí? Vocês estão animados? Certo. Eu tô animado. Estamos animados. <risos> faz tempo que a gente não faz um desses, cara. Mó legal. Faz tempo. Ó, que honra. Ui. Enfim, vamos a pergunta <risos> é. que eu sempre gosto de fazer no início de todo podcast. É clássico. O que que levou Mano. vocês a escolherem essa carreira? Ah, olha aí, pergunta coringa. Isso. Eu vi que vocês já receberam já o, o, o Francisco, né, e o, e o Pedrinho. Uhum. Isso. Pedrinho, que, é, Pedrinho que indicou, inclusive, Isso, um Pedro dia fez aí, falou comigo, aí. eu falei, ah, vamos lá e tal. Ele fez a ponte, ele fez a ponte. Isso. Mega abraço pro Pedrinho, gente boa demais. É, cara... Eu gostava já de dublagem faz muito, muito, muito tempo, né? Desde pequena aquela paradinha, só que eu não, não via isso como profissão, não. Então, eu cheguei a. A, a minha primeira carreira era para ser designer de games, né? Só que eu não me dava muito bem com programação. Então, chegou uma época ali que eu tranquei a faculdade, eu fui lá para o meu plano B, que era correr atrás de dublagem e, e, e teatro. E daí, mano, aí foi embora, né, cara? Descobri onde eu era realmente bom. Coisa de humanas. <risos> <risos> eu tinha feito canal também, dublando coisas e tal, me fez pegar gosto pela parada. Eu nem era dublador ainda, era só entusiasta mesmo. E aí eu fui perseguir isso enquanto profissão de verdade pra, pra realmente viver disso. É que foi algo que eu descobri que eu sou realmente bom e que eu amo muito fazer, né? Então... Foi, foi, foi muito gostosinho, eu curto muito games, animes e tal, e poder trabalhar com isso hoje em dia é maravilhoso, né, brother? Uhum, imagino, cara. <risos> <risos> Bom, eu, a minha primeira escolha de profissão era ser apenas atriz, mas no meio do caminho as coisas mudaram, eu não sabia mais se era exatamente isso que eu queria ser, porque faltava alguma coisa, e eu já estava para terminar, fal faltava um ano para eu terminar o teatro, e me formar como atriz, mas eu não me via tão feliz, não era exatamente o que eu queria fazer, porque as peças, os filmes, não eram exatamente aquilo que tinha me levado a chegar até lá, porque eu gosto, sempre gostei muito de anime, de filmes mais nerdzinhos, super-heróis, terror, e nada disso tinha na, na minha provisão, N não era o que eu sonhava de fato, mas eu não sabia identificar o que estava que faltando. Até que eu me Peguei pensando que eu era super fã de Cartoon Network, é, que alguma coisa precisava pra fazer aquelas vozes, que eu era muito fã, inclusive, de todas as músicas, de todas as dublagens e tudo mais. E aí eu fui pesquisar pra saber como que, que o que, que precisava pra fazer aquilo. Do nada, assim. E aí eu descobri que precisava ser atriz. Eu falei, olha só! Falta um ano, eu vou me show. formar. <risos> aí já corri atrás de especialização em dublagem e foi isso. E aí quando eu fui, de fato, pro curso, eu falei, ah, era isso que faltava. Eu queria atuar mesmo, mas era aqui que eu queria. Show, show. Bacana. E, e como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, cara, é uma, é uma, é uma longa, curta história, na verdade, Estamos né? Estamos aqui pra isso, né? Ah... Um... Cê quer, cê, cê começa, cê fala, você quer, você começa, ah, você fala. para mim, eu quero ouvir você. É porque você sabe contar direito, eu não sei comunicar direito. Ó, é, ok. Todos sabemos que fazemos o Erin Amicar se notar que é um Titan, né? Isso. Uh -huh. um... Isso. Mas a gente se conheceu antes. Então, é isso que eu ia falar. Peraí, tem tenho, tenho, tá. <risos> tenho um flashback. <risos> eu e a Mai Mai, a gente já se conhecia de trombar nos corredores dos estúdios. Isso há uns cinco anos atrás. Uhum. Ela começou a dublar em 2016 e eu também. Só que ela começou a dublar um pouquinho antes de mim ainda. Um... Aí a gente se viu, nossa, pouquíssimas vezes e tal. Você ficava me encarando. É, gente boa. <risos> aí... <risos> É, aí chegou esse momento, né que a gente foi gravar *Attack on Titan acho que foi no começo de 2020 que a gente gravou Ataque on Titan, para sair no final de 2020 sim uhum. um, e aí a gente se encontrou nos estúdios foi antes da pandemia bater, inclusive então ainda tava, a vida tava normal sabe, e a gente se trombava nos estúdios fiquei sabendo que era ela que tava fazendo a micaça, ela ficou sabendo que, que era eu que tava fazendo o Eren <risos> Uh, aí teve um dia que a gente teve escala no mesmo dia, e como eu era um peregrino, que eu morava em Itu, uh, junto com os meus pais, hoje em dia eu moro na capital, mas uh, é, naquela época eu tava morando em Itu, então eu pegava ônibus pra vir aqui do Blay, como é muita coisa, né, quando a gente pega produção grande, eu dormia em casa de amigos, ficava no estúdio até de noite pra sair com alguém da produção e, vou, e pernoitar, sabe? Então eu ficava plantado lá. Aí... Certo dia que eu tive escala em certo horário, ela teria escala mais tarde tal, e tal, ela apareceu ali para gravar a Micaça. Aí, hum. aí chegou, chegou ela, né? Eu falei, ah, olha só, você que a Micaça". Ela, eu que dublou Micaça". <risos> aí eu falei assim, ah, vou assistir. Aí, ah, ok. <risos> aí diz ela que bateu o maior nervosismo, né? Porque eu entrei para ver ela gravando um pouco. Tem uma cena que eu desafinei e ficou no anime. É, ficou no anime. Tá é. lá desafinado até hoje. Tá lá desafinado até hoje, que é numa parte... Ah, na cena que o, que o Rainer vai contar que ele é o blindado lá na muralha. Ah, eu empurro o Eren. Eren, sai daqui! <risos> eu desafinei. O dia eu tava nervosa, porque o Lucas tava lá. <risos> eu tava ali no sofazinho, só ouvindo. Coisa fofa. Gente, o não ficou natural. É, ficou natural. Engraçado que no ensaio você não tinha desafinado. Não. Mas é. ah. ali na hora que eu falei, tem que fazer bonito. Na hora do gravar. É, na hora já é outra coisa, né? É. é. Aí já, é, já tava. Então, se você assiste o Attack on Titan e assiste essa cena, você olha assim e fala: Ah, o Lucas estava assistindo a Mike Gravar ali. Nesse momento. Ah, entendi. <risos> E tá, beleza, nossa, achei formidável a performance dela lá, o diretor aloprando ela, coitada, <risos> sofrendo <risos> bullying Sei. enquanto tava assistindo e tal. Ah, mas pintou um climazinho assim, que assim, é, morreu ali na mesma hora também, porque eu não ajudei muito. É, porque assim, terminou, <risos> terminou a escala e tal, estávamos lá, acho que você tava pronto pra ir embora, alguma coisa assim, né? Casa. Ela tava saindo... Aí, tinha rolado um papo é, lá no estúdio de que a gente... Ah, sei lá, a gente tava gravando Attack on Titan, então a gente tava super tematizado e a gente tava querendo até usar figurinhas de Attack on Titan em todo aquele lugar. Uhum. Tava <risos> conversando isso com amigos meus de lá do estúdio. Aí sai a, sai a Mai Mai ali do, 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 do estúdio, né? E um outro amigo nosso, que é o Vitor Moreno, também dubla... Um, ele vira assim e fala, eu tava lá na recepção do estúdio, ele vira assim e fala, viu? É, essa aqui que tá falando o seu nome o tempo todo, né? Essa aqui não parece de falar seu nome. É, essa aqui não parece de falar seu nome, né? Que a minha casa de só falar Eren, 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 eren. <risos> Aí eu virei com um bom sorrisinho, assim, sabe? Ah, você que não para de falar meu nome! <risos> Aí ela virou e respondeu assim: É, só no anime. <risos> Caralho, É olha lá, tá vendo? Essa foi a reação que eu tive! Mas eu tava vermelha que nem o um pimentão, como que o Vitão fez isso comigo? <risos> aí eu já senti a cortada, falei, tá bom, então é isso. Então, é, mas aí depois você foi lá bater na porta e falar, viu, você tem figurinha de Attack on Titan? É, porque daí o Vitão de novo virou e falou, viu, ela tem figurinha de Attack on Titan, você não tava querendo? Aí eu virei e falei, ah, então é você que tem figurinha de Attack on Titan, mesmo cenário, mesma coisa. <risos> foi, e aí a gente começou a conversar, mas... Eu mandei as figurinhas pra ele, pra ele se ajudar, sabe? Porque, sei lá, fui lá e mandei as figurinhas. Ele nem tinha pedido. Aí eu mandei as figurinhas ele... Nossa, valeuzão! E, e aí, eu, ah, eu, peguei, e... eu salvei as figurinhas. Isso. Não falou mais nada. Eu falei, nossa, tá bom. <risos> Era só as figurinhas mesmo. É, então, é porque assim... É que eu já vi que eu, eu, eu cantei a derrota antes da hora, né? Porque eu senti aquele corte ali, igual... As lâminas lá do Attack on Titan mesmo. Mas aí, com a estreia do Attack on Titan, a gente começou a, a ter vários eventos, várias coisas e começou a conversar. De é, a, gente, a gente trocou algumas mensagens, acho que umas 3, 4 mensagens ao longo do ano inteiro. <risos> e aí, quando foi estrear o Attack on Titan, a gente começou a se aproximar mais de novo. Um, porque, tipo, já tava perto de sair... E aí, em confidencialidade ainda, tinham, tinham eventos entrando em contato com a gente, tipo a Comic Con, a própria Funimation, pra gente gravar chamados e tudo mais. E a gente se conversava, olha que legal, você recebeu o e-mail da, da, da Comic Con, olha lá e tal, pá. E a gente trocava essas mensagenzinhas, a gente ficava super empolgado e tal, porque já, já tava perto do lançamento. E aí, antes, pouquíssimo antes de, de lançar... Acho que umas duas semanas antes de lançar na Funimation, uhum. um, rolou uma pré-estreia exclusiva só para o elenco, assim mesmo, assistir como é que tinha ficado lá no estúdio, né? E aí a gente foi lá prestigiar o trabalho antes de, de, de lançar a público. A gente pôde ver como ficaram alguns episódios prontos. E a gente se reuniu ali para ver. E eu lembro que eu cheguei super cedo e ficava pensando: será que a Mayara vem? <risos> Aí ela chegou super em cima da hora, assim. Aí vai, vai, bora, vamos, o tal. É chegar, né? O importante é, é chegar. Sim. Aí depois disso, a gente assistiu, prestigiou-se o trabalho, assim, sabe? A gente sentou meio separado, que aí depois já era pandemia, né? Então a gente sentou um do lado do outro, só que super afastado por causa de distância. Foi. Aí fiquei meio tristinho. Mas depois da, 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 que enrolaram os episódios, a gente ficou batendo papo lá, um elogiando o trabalho do outro, a gente foi se aproximando mais. E aí, depois desse evento, acho que engatou, né? Muitas engatou conversas. A gente começou a assistir anime junto. É, ficou legal. É. A gente legal. jogar junto, ver anime junto. E aí, foi desenrolado. Certo dia, a gente marcou... É, é certo dia, a gente marcou um encontro na casa dela para maratonar Ataque on Titan. E o resto é história. <risos> Que fofo. Que <risos> história. Então, gente, é Muito legal. Então, assim, é, só mudando um pouquinho de assunto rapidinho, eu queria muito agradecer ao Boltim que foi a primeira pessoa a mandar a Dona Iti aqui na nossa querida live de dois reais. Olha, Sim, o Boltinho tá? tá aí! Boltim. Ele e é gente da tá nossa gente! Olha, é! Só. Tá ah, assim, obrigado. Muito obrigado! Eu tasquei o Everyone lá no nosso Discord pra galera vir pra, pra, pro podcast. Vamos lá, vamos lá. Olha só! A <risos> então, galera tá, tá, tá revivendo é, ali. É como ele falou, né? As figurinhas foram esculpidas de vocês aí. É, a gente fez até um vídeo de tutorial pra galera conseguir chegar na Crush pra pedir figurinha mesmo. É. é funciona, é, funciona. É, Normalmente é, é, funciona. Deu certo. Né? Posição prova viva Deu, deu certo, certo deu certo. Então, tá, tá aí, tá explicado. Mas então... Estamos aqui é, até hoje. Já, já moramos junto. Quase. <risos> claro. é, quase que caiu um celular aqui. É, já já moramos juntos já já vai fazer um ano já na verdade uhum. cara o tempo voou olha que bacana tempo voou muito uhum. então a gente já conquistou muita coisinha junto e depois disso ah muito legal cara porque a galera super apoiou e não só os amigos como os fãs foram ao delírio saber que era Caça na vida real uh, funcionou <risos> é. que deu certo só na vida real mesmo né mas enfim. Cara, até que não! Foi com. Pode dar spoiler isso, aqui? Olha, Nossa, então, cara, não, não, pode... não saiu o anime é ainda, né? Não saiu o anime é. ainda, meio pau. Ah, é, par, né? é! é. Cara, cara, tá, tá. tá, tá, tá. Tá confirmado. Ó, o fim tá, do cara. anime tá tá, tá confirmado para janeiro de 2022, Então. É. Até lá. Ah, tá. Falta pouco, falta pouco. Aí vocês voltam aqui de novo e a gente fala mais disso. Isso. <risos> pode dar spoiler? Poxa. <risos> é, infelizmente não. Segura. Segura, segura a língua aí, rapaz ano que vem vai dar escolha, a é vontade. Língua. enfim, gente é, como é que foi a experiência de dublar on Titan, cara? ah, cara, foi maravilhoso puta presente o papelzão aí do, do, do Eren ah, foi o maior papel que eu já peguei na carreira até agora ah, continua sendo, depois disso eu fiz muitas outras coisas muito legais algumas já saíram, outras ainda não mas o Eren, eu acho que foi um marco na, na minha carreira, porque depois disso, uh, os holofotes não é nem que se viraram pra gente, mas é que eles se acenderam. É. Então, a, a, a nossa notoriedade começou a vir um pouquinho mais pra... No que tange a dublagem, aí. Porque antes eu, eu já vinha do YouTube, né? E a galera já me conhecia bastante no YouTube e tal, só que enquanto dublador... Ah, muita gente nova me conheceu só pela dublagem do Eren, sabe? Sim. Então, é, não, mudou a minha vida total, cara. Era muito comum no começo, né, quem é Lucas Almeida, quem é Mary Stephanie, todo mundo... É, a galera falava, ah, os novatão aí. <risos> e aí a gente já tava, tipo, há cinco anos. É, e a gente já dubla há cinco anos, sabe? Então, tipo, <risos> é, é, era aqui que nossos trabalhos... Uh... Ah, não tinha tipo, tanto não tinha tanta visibilidade, é, assim, né? Não tinha tanto peso quanto é. o Attack on Titan. Não é nem que a gente nunca tinha feito algo tão grande, porque já rolaram outras produções, mas tão popular dentro dessa fanbase que é muito ativa em rede Sim. social, por exemplo. Ah, acredito que Attack on Titan foi o que mais estourou, né? É, eu tive um, um, mini, assim, um mini contato com o público quando seu trailer de Santia Show na, na CCXP que eu fiz a choco de cavalo menor, mas foi só pro trailer, e o anime acabou que não veio pra dublar. Oh. <risos> então, <risos> então, eu achei que achou que seria minha primeira protagonista, mas acabou que foi a Mikasa. É, então... Aí, cara, depois disso, muitas mensagens de, de carinho, sabe? Quando revelaram a voz lá pela Funimation, Nossa senhora! Minhas redes sociais entupiram. A minha Eu não imagino, foi né? revelada. É, e, e a Mai foi um segredo até o lançamento. Especulava-se mil e uma vozes para a Mikaça, vazando informações falsas, né? Cuidado com o que vocês leem na internet. Como sempre, né? Aí saiu a Mikaça. A Mairos foi um segredo muito bem guardado. Na verdade, toda a produção foi um segredo muito bem guardado. O que saiu por aí na, inter na internet foram belos chutes. Sim, mas você foi anunciado muito antes. É, rápido, e, eu, mas, assim. e eu fui anunciado antes oficialmente também. Ah, aí, depois que saiu, né, a Maia e aí a galera começou a procurar nossa, quem é, quem é, quem é? foi E aí foi, né? Foi. É, foi isso. Mas, Bacana. assim, para mim também foi, foi uma, uma grande honra. É, foi o primeiro papel que eu, que eu... Parei na bancada e falei, nossa, é... vai ter... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que entregar tudo de mim, porque eu sei o quanto isso é especial. Não só para mim, mas para todos os fãs. Era um, um, um projeto onde tinha que ter muito cuidado, sim. Porque é muito especial para muita gente. Uhum. Total. E a gente já era fã, nós somos otaquinhos, então... É, estar em contato com anime dessa forma, cara, pra gente é muito especial. Eu tenho certeza que pra quem assiste também, porque é, a, gente, a gente é tão fã quanto eles dessas paradas. Sim. Então a gente faz com o maior carinho. Que bom, cara. E como é que foi a, a reação na hora que você receberam um o convite pra dublar lá? Ah, cara, primeiro eu rolou testezinho. <risos> Ah, cara, a hora que eu entrei na bancada pra, e, e, e soube que era Attack on Titan, eu tremi de leve, assim, sabe, a, a alma foi e voltou, eu falei, caramba, vão dublar isso, porque eu era muito fã, eu curtia muito Attack on Titan, desde 2013 vim acompanhando e pá, e a hora que era o teste pro Eren, eu falei, mano, mentira, aí eu gravei a cena do julgamento lá. Foi eu também. Você também, né? Eu também. Uhum. Mesma coisa, maior responsa. E depois disso, mil e uma rezas para poder pegar, né? Eu sou do tipo que eu só. Eu só. Eu deixei a emoção fluir. Primeiro, na hora que eu vi o teste, eu tremi, obviamente. Tremi na base, e aí eu falei: caraca, é. é vamos. Tá, vamos, vamos fazer. Que vamos, né? <risos> vamos que vamos mas ah, aí depois o, o Bruno sangrega até falou assim pra mim nossa, mas você não tá feliz? Aí eu falei isso foi um teste, se vocês ligarem pra mim falando que eu peguei, aí eu, eu comemoro, senão eu vou ficar muito triste, me deixa <risos> é, então espera sair a, a, a confirmação <risos> <risos> É, e, a gente fica nessa expectativa, né, cara? Mas aí, depois que a gente soube que pegou e ia fazer pra valer também. É... Nossa, aí, aí eu gritei, liguei pra minha mãe, minha mãe sem entender nada. Que 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 o Que que isso que eu tô acontecendo? <risos> <risos> ah, que bacana, cara. É, cê, o, você, Lucas, você fez umas pontinhas no The Last of Us 2 também, né? Fiz! Até. Teve você caçando lá sua voz no jogo também. Ah, é, sim, tem, tem um corredor com três eus. Tem! Joguei, já joguei essa parte. No mesmo lugar, cara, tipo, o jogo é enorme, tem mais de 40 horas de jogo, tem tudo quanto é NPC e o que eu gravei, os caras não me botam no mesmo lugar. Não. <risos> cara, e não tá dá pra bom. gente saber pra onde é que vai os áudios que a gente grava, porque são arquivos soltos, né, então não dá pra saber onde é que eles estão inserindo aquilo, mas a gente respeita... O ator original e eu reproduzi todas as falas que o um mesmo ator de voz reproduziu lá no, 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 no original. Então, também tem ele três vezes lá. E é, 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 como é pontinha, belezura. Mas fica muito, muito interessante de, de ouvir a gente contracenando com a gente mesmo. É o corredor do Dublando Coisas. É. É o Almeida Verso. <risos> pois é. Caramba. Não, mas então. vou é... comprar o um jogo só pra isso. Dublar jogo é diferente de dublar anime e tal, né? Pelo que eu vi já também. Cara, é muito diferente. A Maya, ela fez a Lily Castellanos do David in 2, né? Sim. Top. A, a criancinha capeta do jogo lá. Também <risos> fez Cry 5. Star Cry 5. 5 é... Mobile Legends, que a gente joga bastante. Mobile Legends. Uh, que... Nossa, eu fiz. Eu Você fiz tá... pontas no Avengers. Você fez pontas no Avengers? Fiz. Olha que bacana. É, eu fiz no Assassin's Creed Valhalla. Também fiz. Ah, é verdade. Eu é. Tô no Assassin's Creed. A gente também. fez no Assassin's Creed Valhalla. E. Tem mais surpresas pra sair por aí em breve. Muito legal. É, infelizmente não podemos comentar sobre, né? É... Ainda não! Ainda não! <risos> é, é que nem é no podcast com, com o Pedro aqui, com o Pedro Alcântara, tipo, a gente falava assim. Ah, não, porque tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente tava perguntando sem querer alguma coisa, sem ele falar, não posso comentar sobre. É sempre assim, mas a, <risos> a gente entende que tem todo um contrato de sigilo na dublagem e tudo, né? É, precisa ser muito bem respeitado, é muito rigoroso. e A nossa vida é responder com não não posso falar sobre. <risos> Estando no projeto ou não, porque a gente também é, respeita eticamente as situações dos nossos colegas profissionais. Uhum. Uh, então, tipo, por exemplo, tem o minha que nas redes sociais estavam especulando loucamente que era eu e a Mai Mai que estavam todo mundo pedindo pra gente fazer é, a Rory, o Miyamura e tal. Uh, vocês, não nos também. pronunciamos, não nos pronunciamos. E quando saiu, não era a gente. É, então... e a, gente, a gente sabia que ia ser é. a Mari Thiago, mas uh, a gente não pode falar. Exatamente. E também é outro trabalho que ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Cara, eu lembro do que, Brasil, eu é que eu acho que eu pedi boa, pro... Foi uma acho que eu pedi pro Pedro fazer o o Knuckles. Só pra ver como é que ia ficar mesmo. Porque pô, Sonic dublado é a coisa que eu queria ver. Ah, assim. Aí ele foi <risos> lá e falou, não, melhor não, melhor não. <risos> acontece. Não, acontece. A gente precisa... A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente passa por aí. Uh, e, e é muito engraçado que não importa o quanto a gente fale, nas redes sociais a galera vive perguntando pra gente. E aí a gente não responde, parece que a gente é chato, que a gente tá deixando no, no vácuo, mas não é isso. Gente, a gente ficou nessa expectativa... Vocês acham que vocês ficaram na expectativa de saber que qual era o elenco de Attack on Titan? Por alguns meses. A gente tinha gravado isso há um ano atrás. E a gente teve que Nossa, calar a boca. Foi é horrível. É. A gente ficou um ano inteiro segurando informação. E teve pandemia. Que e foi sem poder ver como trabalhar. que tinha ficado. E sem poder ver como é que tinha ficado. É e, com, e com ansiedade para saber se o público ia gostar ou não, nervosismo no talo. Então, sim. Alguns remédios envolvidos durante o <risos> ano inteiro. Alguns chá de camomila envolvido. <risos> não, foi. É, é como, é como eu tava falando aqui antes, né, é, a dublagem brasileira é sempre muito boa, né, Normal, é, raramente dá, é, tem, tem as telas pérolas assim, mas eu, muita gente considera também que a melhor dublagem do mundo é brasileira também, né. Uhum. A gente é bem conhecido pela qualidade do nosso trabalho, Sim. Sim. E é sempre muito bom. Fico, esperar eu fico Eu fico triste é que tem gente que não apoia, velho, prefere ver, a... fala que o dublagem original é melhor, sei lá, mas eu prefiro o nacional. Eu só consegui ver até contar, então com a dublagem brasileira. Foi começar. Assim que eu comecei, aí. Eu aí, ó, que legal. Eu, eu gosto, isso aí vai particular de cada um, né? Mas, tipo, eu gosto, a mais gosta, eu, eu acredito que eu pesco muito mais informação quando eu não tenho que parar pra ler legenda ou quando... As sabe... piadas, muitas eu vezes, assim. são, são, elas são trazidas pra que o brasileiro entenda aquela piada, então... Muitas vezes você tá vendo algo legendado que não vai fazer sentido nenhum para você no legendado, porque é algo regional de lá, mas vai fazer sentido na dublagem, porque a gente teve o cuidado de, de, de traduzir essa piada para que, que entendam. Então, e que tipo, curtir da mesma forma. Exato. Né? Então eu prefiro esse cuidado da dublagem. Eu respeito quem gosta do original, mas muitas vezes eu sinto que o brasileiro tem essa síndrome de achar que tudo que vem de fora é melhor. É, tem países como na Itália, que os dubladores são muito mais exaltados do que o, os atores originais, digamos assim. E no Brasil, por enquanto, não é assim, mas é. eu sinto que a dublagem está se expandindo cada vez mais. Total. Hoje em dia, nossa profissão tem muito mais notoriedade do que antigamente. O, outro lugar onde eles são bastante respeitados é no Japão, cara. Os Seiyus, eles são... eles são... É, eles seguros, são vozes originais no Japão. É verdade, eles são vozes originais. É bem parecido... Porém, é voz original. E eles têm um mercado muito grande de voz original. O mercado de voz original do Brasil tá começando agora. Tem produções maravilhosas Tem. também. Bacana, bacana. Mas então, gente... É... Assim, é, vocês têm algum plano para o futuro com, com os canais e tudo assim? Não que envolva dublagem, porque eu sei que vocês não podem falar. <risos> ah, a gente tá atualmente fazendo muito, ouvindo muito feedback do público, então uhum. uh, na época que saiu o Attack on Titan a gente começou a, a assistir paródias e tal que os fãs mandavam pra gente eles cascavam o bico hoje em dia isso virou uh, um quadro fixo no canal, sabe toda semana a gente posta dois reacts do que a galera pede pra gente então tem um no, no Dublando Coisas outro lá no canal da Mai Mai Maiara Mai Stephanie Exato. e Fora isso, a gente tem feito brincadeirinhas aí, dublando Friday Night Funk, joguinhos assim, Genshin, que a gente gosta. Eu de... gosto um pouquinho também de mostrar uh, o dia-a-dia, -dia, uh, alguns vlogs que o pessoal gosta bastante, de saber o que que tá se passando na nossa vida mais pessoal. Uhum. Eu, claro, mostro com certo cuidado, mas mostro para que eles se sintam cada vez mais próximos. Eu acho que eles gostam bastante de ter essa visão. Não, Essa proximidade é muito, é muito importante pra gente. E, além disso, sempre quando saem produções novas nossas que a gente acha que vale a pena dizer e tal, que a gente também é bem empolgado, a gente também faz vídeos. Então, quando saiu coisa nova, tem vídeo da gente falando sobre as coisas que a gente dublou. Então é legal sempre ficar ligado lá. Quando saiu a Melt, mais mais face, Sim. né? E também quando as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de dublagem, a gente acaba abrindo um quadro de perguntinhas para estar tá respondendo, né? A gente faz isso aí também. E é por aí que a gente tá indo com os canais agora. Bacana, bacana. É, eu, eu vejo também bastante. É, eu, você, você, Lucas, você faz, você faz bastante, fazia bastante também os trailers honestos, né? Que bombou bastante aqueles vídeos lá. Trailer honesto né, do PlayStation uhum. 5 e tal. <risos> uhum. Eu conheci o canal, cara. É... Eu acho que foi. Putz, faz muito tempo, cara. Foi. Tinha. Na época tinha a saga do Xbox, alguma coisa assim, eu não lembro agora direito. Uh... Ah, faz o te... cara, os honestos, eu... eu fiz por muito, muito tempo, né, cara? Alguns anos aí. <risos> uh... Ah, cara, era super divertido. É, eu gostava muito do quadro que antigamente era da, da Smosh Games, hoje em dia a, a empresa meio que se dissipou, trocou de nome e tal. Eu adaptava os textos deles para português do Brasil e tal, e fazia a nossa versão ah, recriando aquilo. Aí depois é, que, eu, que eu peguei o, o jeito, entendi o formato... É, comecei a fazer por mim mesmo meus próprios textos né sem, sem fazer uma sem fazer uma dublagem da parada e sim uma criação original ah, e, e depois disso é derivou-se para os produtos honestos também, né, não era só trailer de jogo e tal, então teve a parada aí do Xbox, do, do, do PS5, quando rolava E3 fazia bastante e tal, é uma parada que demanda muito tempo, tempo esse que hoje em dia com, com, com a dublagem estourando e nossa vida num ritmo um pouco diferente, é, não, não tenho tido muito mais aí, esse quadro ele deu uma caída lá no canal, então é bem esporádico, não quer dizer que eu parei de fazer mas, nossa, amo fazer a galera caia muito na risada, viraliza bastante, é muito legal uhum. esse dia o primeiro de... vídeo que eu vi falei, fala uhum. aí, foi. Foi ah, não. o primeiro vídeo que eu vi do canal de vocês foi do Doom, cara, foi muito bom aquele. Tipo, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que sensacional eu tenho que começar a assistir isso aqui, não tem jeito ah, o do é legalzão cara, eu amo o do também <risos> ficou muito bom Cara, teve, teve aquela saga do filme do Sonic também no teu canal, né? Ah, a novela Sonic! Isso. Cara, <risos> até hoje eu sigo fazendo vídeos sobre novela Sonic. <risos> uh, semana passada, essa playlist, só com esse conteúdo do Sonic, chegou a, ao seu centésimo vídeo. Caraca. Caralho! Então foram, foram 100 vídeos farmando em cima do Sonic. <risos> Do canal É porque, cara, isso foi um shift muito grande também no canal, porque aí, aí também foi um momento de, de virada muito grande, onde, onde eu comecei a, a prosperar bem. Porque uh, eu fazia, acho que, uns dois vídeos por semana e olhe lá, né? Mas já, já levava mais a sério. Começou esse negócio de Sonic que eu tava começando a experimentar esse quadro de notícias no canal. Na hora que saiu o design feio lá dele, no final de 2018, Nossa, alguma coisa assim... Certo, é, comecei a cobrir e começou a bombar, a hora que saiu a notícia de que a Paramount iria mudar o design do Sonic, foi a primeira vez em oito anos de canal que, que eu fui parar no in alta do YouTube, a partir daí, cara, isso, meu canal estourou, e aí eu tava em contato com outro amigo meu lá, que é o, que é o Brunão, é, a gente sempre bate papo sobre YouTube e tudo mais, aí ele falou, mano, agora é a hora, começa a fazer vídeo todo dia. Aí eu falei, mano, vamos. Aí eu comecei a try cara, vídeo todo dia a partir desse momento, é, muito cobrindo Sonic e depois fazendo... intercalando com Honestos e tudo mais. E aí muita gente foi conhecendo, né, o canal através do Sonic. Então eu fiz toda a cobertura do, do, dos bastidores do filme até sair ele de fato, eu fui, eu fui assistir a pré-estreia dele exclusiva... Um, fiz material mini vlog lá. Depois que o filme saiu, fiz review com spoiler, sem spoiler. Comecei a, a trazer material extra, é, bastidores. E não parei até hoje. Então o, o segundo filme tá pra sair. Eles estão em making office e tal. Sempre que rola coisa nova, release novo, eu ainda tô fazendo. <risos> ainda rola. Bacana, bacana. Vai sair o dois, né? Que vai, ter o, vai ter o Tails, né? Que já apareceu no, no pós-crédito. E vai ter o Knuckles, sei lá vai ter o Tails, Knuckles tá confirmado inclusive o Idris Elba é, o, é a voz original do Knuckles para o filme ele é um cara que fez se não me engano uh, ele fez o novo Esquadrão Suicida, o cara ah, é muito tá, bom no sei cinema sei. Uh, então ele vai ser a voz do Knuckles já foi divulgado agora Jim Carrey volta como Robotnik, e na sinopse diz que o Knuckles vai trabalhar junto com o Robotnik para ir atrás das esmeraldas. Finalmente a gente vai ver as esmeraldas ali no, no filme e tal. Mano, eu, eu tô tipo aquele canal de fofoca, só que especializado no filme do Sonic, eu acho impressionante. <risos> e o design é do tipo Tails, como é que tá? Tá bom? Tá muito bom, o, o Tails, ele, o Tails ele já chegou a aparecer no pós-créditos do primeiro filme. Então no pós-créditos do primeiro filme ele, ele, ele dá esse gancho já pro segundo. Isso já não é, não é mais tão spoiler. Uh, então, mano, tá muito pitico. Ficou muito bom. Acho que eles acertaram a mão depois da internet ter uh, dado um feedback. As ameaças de morte, não. Mas um feedback sobre o design do Sonic acho que fez diferença. É... Quando apareceu aquela Munchwell Reel lá no final do, do filme, eu já achava, ah, vai ter, vai ter o Knuckles, cara. É, não, total, cara, é cheio de easter eggzinhos, assim. O, o Robotnik, ele aparece com o bigodão e, e já mais louco do que ele tava em, em todo o resto do filme, apesar de ser o Jim Carrey, né, cara? Ele, ele Nossa! <risos> ele... ele o, a, a, o, o lúdico dele ali, cara, é fantástico o personagem que ele traz ali pro... O Robotnik no, no filme, velho. Pra mim casou certinho. O Jim Carrey é muito bom, né? Foi velho? diferente. É, foi diferente, mas foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Ah, o Jim Carrey é um dos atores referência pra mim. Ah, gosto muito dele é, em cena e fora de cena também. Eu também. Então, gente, o é, que vocês acham que vai. Como é que vocês acham? Vai ser bom o filme 2? Ah, vai, com certeza. Porque eles já descobriram onde eles acertaram com um. E. É, tipo, eles, eles pegam feedback do público. Eles inseriram alguns memes e referências dos jogos que, que os fãs, tipo, surtaram muito, sabe? No primeiro. Eles vão manter isso no segundo. <risos> porque, cara, eles estão mesclando a. A história do agora do Sonic 2 e 3, dos clássicos mesmo, agora no segundo filme. Porque eles já inseriram o Tails, que é do Sonic 2, e Knuckles, que é do Sonic 3, que é o Sonic 3 e Knuckles, né? Então, e o, todo o lance das esmeraldas e tal, e a Mushroom Hill, e o teminha que tocou no teaser, que é, que é um tema do, do segundo jogo. Cara, tudo isso aí mostra que o filme está bem respeitoso às suas origens, e tem tudo pra cativar não só a galera dos games, mas quem foi só ver o Sonic nas telonas e não tá muito inteirado, sabe? Porque uh, a, a transmídia do, de, de, de conteúdo, ela vem pra isso. Ela não vem só pra agradar o cara que jogou videogame. Não, eu tô indo pro cinema. As pessoas que vão pro cinema, geralmente, é, nem sempre jogam também videogame. Então você precisa pegar esse público também. E, e é isso que acontece quando se adaptam filmes de games, né? E o Sonic fez isso muito bem, abraçou muito. Qualquer pessoa, sabe? Mesmo que você só conheça o Sonic por nome ou nem isso, você aproveita o filme muito bem. E se você joga os games, mais ainda. Que, que você vai começando a ver coisas na tela e tal, que são dos jogos, você... Ali, 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 ali. Eu ficava igual um louquinho, assim, vendo os easter eggs. Eu ficava mó, mó feliz vendo. Foi muito bonitinho. Bacana, cara, bacana. Tem que ter referência do Gundam não, no segundo filme, cara. Que Link, cara? Tomara que tenha, porque, tipo, cara, no primeiro tiver... filme já teve. No primeiro, no, é, no primeiro filme já teve o do Sonic, né? Eles. É que, aquele Sonic todo bugado. Uh -huh. de... Do pente Do é, Paint. É, feito no pente eles colocaram isso no, 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 no primeiro filme. É sensacional. <risos> Tem cara, que ter o Gandanukos, cara. Vai ser muito bom né, <risos> Vai ser maravilhoso. <risos> Lucas, e as suas expectativas Diga. Pro Security Breach Ah, Security Breach Eu e a Mai Mai, a gente tá num hype Aqui, cara Porque faz tempo que não tem o novo Five Nights at Freddy's uhum. Scott Calton agora já, já Depois do cancelamento ele resolveu se aposentar e tal Só que saiu hoje a notícia De que ele tá pronto Então ah, é? é, talvez a gente veja Novas informações sobre ele muito em breve. E, mano, a gente tá super hypado pra isso. Saiu Eu, um mais, a gente já fez paródias. Se é, é, saiu um NXZ. A gente já fez paródias no canal. É... A gente já fez versão brasileira. Então. É, e a galera também tá esperando. Toda vez que sai coisa assim, eles falam pra gente. Ah, vocês vão falar sobre tal coisa do FINAF e tudo mais. E aí é a gente tá super animadaço. Cara, eu tô, eu tô muito ansioso pro, pro FNAF Plus, cara, também. Ah, o remake! Isso. É aquele que a gente viu o trailer? É, a gente fez react desse trailer. É o remake cara. do primeiro? É. Hum. Ele, ele parece Caramba. que tá bem bom. Nossa, Nossa. tá macabro eu aquele, cara. Eu todo no trailer, cara. Nossa. A gente a também. A gente Fazendo também, um mano. Programa, Nossa, Que medo. Tá, não, agora tá muito mais forte do que, do que originalmente era, cara. Eu achei muito legal. O design dos personagens tá bem mais assustador. Uh, a movimentação deles e tudo mais, a ambientação. Eles, eles fizeram um curta de animação para meio que mostrar os ambientes que eles criaram, sabe? Os assets e tudo mais. Então é tipo, é uma criancinha invadindo a pizzaria, caçando fantasma. Mas, nossa, cara, se você assistir aquilo de noite, de fone, sozinho... Você tranca. Cara, nossa. Eu vou fazer isso, pode deixar. Tá brabo. Mesmo que FNAF nunca tenha te assustado, cara, vale a pena a experiência, porque isso é bem diferente. É muito legal. Nunca Só o Fred de calça. É, nunca assustou a Mai, mas esse aí a gente ficou arrepiado. Cara, a, a cena que, que o menino se tranca lá naquela sala, começa com aquela música autônoma assim, o Ford batendo na porta, eu, eu me caguei tudo ali, cara. É, tá Nossa, você é louco. Óbvio. E os animatrônicos começam a olhar pra você daqui a pouco cai o Fred na sua cara. Meu Deus do céu. O Matidão falou, FNAF Plus mete muito mais medo que Security Breach, hein? Mete. Pior que mete. P pior que mete mesmo. É. Tem até aquela imagem do Security Breach lá, que tá, os bichos tá todo estão todos quebrados lá, né? Mas a gente tem, tem que esperar. Ah, é. Ver. A única imagem que me chocou no Security Breach de verdade foi essa aí, da Tica toda quebrada lá no depósito. Essa imagem tá bem obscura. Eu, eu não acho sei que, um se jogo. ela tá quebrada, ela não vem atrás de você. É, é. É, é. no final com dois, com não dó era muito assim, né? ver. É verdade, veja bem, você tem um ponto. É. Eu boto fogo, eu aproveito que tá quebrado e tá com fogo. Mas eu acho que vai ser um bom jogo do também. Mesmo que seja todo coloridão assim, no trailer. Eu acho que. não é. me dá medo. Ah, eu acho que vai ser legalzão, cara. Vai ser um Outlast Kids, parece. A Kids não, né? Então. Caralho. Ah, é porque tem a temática dos animatrônicosinho, cozinho, parque de diversão e tal. É, na verdade, shopping. É, mas, tá, ah, cara, eu tô animadaço. Ah, vou colocar você num shopping com, uma, com, uma, com um visual todo infantil, de festa infantil, vou colocar um assassino atrás de você. Não, não, faz isso não, que eu tô medo. Aí ah, eu quero ver se falar que é kids. <risos> <risos> Ó, Kids é, não deixa de assustar. <risos> cara, então. Mas é... Eu acho que vai não. ser o seguinte: Tipo, vai, vai começar assim, né? vai dar dar um início dá aí tipo vai começar tudo colorido iluminado aí vai ficando mais bizarro assim tipo, a, a partir do jogo vai avançando vai chegar lá no final vai estar o final clássico que a gente conhece lá todo medonho é eu acredito que ele vai ter uma curva de progressão bem parecida com isso sabe você vai se familiarizar com os controles e tal eu espero é um, também é um final diferente de tudo né mas é... É, 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 é o final sempre foi assim ele teve uma, ele sempre tem uma curva de progressão bem Bem, bem sólida. A primeira noite de todos os FNAFs nunca acontece nada. É só pra você se familiarizar com os controles. Isso. Aí na segunda é um ou outro tentando vir pra cima de você, aí da terceira em diante, meu, mete louco. É. Falei que você ia falar, zero. Não deu pra ouvir. Ah, é que é o primeiro FNAF mundo aberto, né? Que o outro era só numa salinha. Uhum. É, um era sempre recriado, uma salinha, não. nesse vai ter uma exploração, você, você anda... Pelo, pelo, pelo shopping. Que pelo evolução, mapa. A gente finalmente. sabe que, que a gente faz. É, cara. Assim, eu acho que o jogo tá muito bonito, né? Também com, com o refletes RTX e tudo ainda mais. Tá doido. bonito. No PS5 eu acho que ele vai hum. ser sensacional, velho. Uh, as imagens mais recentes deles, que refletem a, uma qualidade mais tardia do jogo, é, já, tá, já tá muito melhor do que quando lançou o trailer dele. Então, tem, tem muito mais elementos no cenário. Tá tudo muito mais bem acabadinho. Isso, isso. Tô com medo de como ele vai ser no Play 4, cara. Ah, cara, não precisa temer, porque ele não parece um jogo que vai ser feito exclusivamente pra próxima geração. Ele parece ser uma parada bem, bem balanceada. Pensa que o Play 4, com uma build bem, bem, bem criada, tá conseguindo rodar The Last of Us Part 2. Então, o Security Breach, se ele, se ele tiver bem otimizado, não vai ser problema não, cara. É, vamos esperar pra ver aí. Espero, espero. Confia. <risos> é, assim, no trailer que saiu, né, no mais recente, só é, só, tipo, teve uma cena que a textura tava meio pai, assim, mas eu acho que eles vão consertar isso mais, porque a galera caiu em cima disso. Ah, é, então... esse trailer já é bem antigo, então foi o que eu falei, daí nas imagens mais recentes do jogo, nas tech demos, já tá tudo bem diferente, tá bem melhor. Uhum. Vai ser bacana, mas, vai ser bacana. Tava tudo meio plástico, meio borrachudo, né? Isso, isso. Agora a gente vai ter que esperar pra ver. É, mas eu acho que vai rodar de boa sim, porque se no Play 4 roda Red Dead Redemption, deve rodar jogo de fnaf é. é, exatamente. Os, os games high-end, assim, de fim de geração do Play 4, eles aproveitam muito o potencial da máquina e mostra o, o, o quão longe ela pode chegar se tiver uma build otimizada pra, pra parada. Ah, então, eu acredito que estamos em boas mãos, sim. Uhum a empresa der a atenção direitinho, vai dar bom, cara. Vai, vai dar uhum. ótimo. É, ah, e a é, ela, ela é muito boa com, com, com o FNAF. Ela, ela estourou lá com o FNAF em realidade virtual. Se eu não me engano, esse é o, é o, é o primeiro game deles que não é de realidade virtual. Então, eles estão mexendo com coisa nova. Mas a qualidade dos jogos deles são muito boas, cara. O FNAF em VR é bizarro. Ah, meu sonho é jogar bizarro de jogo. bom. Mas, infelizmente, o VR é muito caro, né? Compra o VR do Play 4 e vem aqui em casa. Tá bom, tá bom. Bom, <risos> eu vou também, pô. Não, mas então, é... Assim, tem algum outro jogo que vocês estão ansiosos pra ver sair, assim? Ah, Cara, agora em setembro é o mês que a carteira chora. <risos> Nossa. Não, de verdade, cara. Tô, tô pasmo, porque, assim, muitos jogos que eram pra ter saído antes foram adiados pra esse mês de agora. Aí, meu empacotou tudo no mesmo, na mesma janela, velho, esse mês, tem vários jogos que eu tô empolgado para tem o, o, o WarioWare do, do, do Nintendo Switch agora, o Get It Together, que é um jogo sem pé nem cabeça que eu amo muito, sou muito fã já, uh, que vai sair essa semana, ainda essa semana também já tá saindo o Life is Strange True Colors daqui dois dias um... E, e junto com ele também vai sair o, o, o remaster da, do, do primeiro, do Before the Storm, para quem pegar a versão completa. Então, mais uma graninha aí. Vai sair também, ainda essa semana, o Back for Blood, que é o sucessor espiritual do Left 4 Dead. Então, também tô empolgadaço, porque eu sempre joguei muito Left 4 Dead. Uh, semana que vem vai sair o Death Loop da Bethesda, que eu também tô empolgadaço, que eu curto muito a premissa dele, e lembra muito... Bioshock, e Dishonored e tal, e, e só que isso dentro de um roguelike muito doido. tô empolgadaço para esse aí também. Uh, eu também. O que, que mais tem esse mês, cara? Lá pro fim do mês tem mais coisas que, que eu já esqueci. Ah, lá pro final do mês tem Death Stranding saindo de novo para Playstation 5 dessa vez. Quem tem a versão do Play 4 tem que fazer o, o upgrade pago para ter as, todos os adicionais, que na verdade é muita coisa, então justifica e um, eu vou fazer esse upgrade, eu vou apresentar ele para a Mai Mai, porque a Mai Mai ainda não conhece, a gente, eu, eu tenho a edição de colecionador desse, que tem, a gente tem o um bebê aqui na, na nossa <risos> mesa do estúdio, a um, Mai Mai só olha para ele todo dia, e não entende direito por que o namorado dela tem um feto na mesa. É bem bizarro. <risos> Espero que ela possa entender agora, a hora que sair a gente rejoga tudo, então esse aí também estava doido para jogar, Tormented Souls também tá saindo, que é aquele sucessor espiritual do, do, de jogos de terror da geração PS1, PS2. A gente baixou a demo, a gente curtiu demais, saiu agora. Cara, e tudo isso eu tô falando só de setembro, velho. Então. É. A carteira vai é ficar. Ela acumulou mesmo. tudo nesse mês, velho. Eu fiquei muito triste, porque, nossa, haja, haja dinheiro. Também tá saindo muita série e filme, né, Dora Muita série e filme também tá saindo. Muito anime também. Muito anime <risos> também tá saindo. Então, nossa, cara, a gente tá atolado de coisa aqui pra ver. Uh, acho que agora em outubro vai sair a, a última temporada do Yu, que a gente... Nossa, <risos> essa eu quero muito ver, socorro. A galera sempre faz meme na internet, você termina as gravações da terceira temporada. As galera retuita aí, eu não, eu, tá louco? <risos> A clássica a piada, né? Tem, tem, tem que ter. É... Vai ter mesmo a terceira temporada de Yu? Vai. vai, já saiu o já saiu teaser dele falando dele do filho, dele. falando do filho, cortando o bolo e tal. É oh, muito doido. Mas, cara, eu não sei se vai ser bom, porque a segunda acabou tão bem. Então, mas ó, leve em consideração o seguinte: a segunda acabou bem, mas temos que lembrar que isso é a adaptação de um livro, e o livro tem a terceira parte. É. Então. C continua, confia. E a segunda acabou bem entre aspas, porque deu a entender que ele não... É, tipo, que vai dar merda de novo, que né? Que ele tava é. com a Love, mas que ele ia fazer é. coisa, mais coisa ainda. É, que ia dar ruim de novo. Não, eu, eu acho muito engraçado, porque no começo eu tava passando pano pra ele. Aí, no final do primeiro episódio, eu já fiquei assim, eita. <risos> aí, beleza, ele é um cara é. mó gente Love boa ainda, mas... Bom, cara. Nossa... Conforme vai passando e as coisas que ele vai fazendo, você fica, cara, você é muito legal, mas para, que tá ficando por difícil favor, de defender. Tá, tá ficando stalker, tá ficando estranho. Mas eu acho muito legal a maneira como você navega é, nos pensamentos dele através da, da narração, porque você se torna muito íntimo dele. Acho que é por isso que a gente acha que ele é gente boa, tá ligado? Sim, o próprio ator falou, parem de achar que ele é a gente boa, porque ele não é. <risos> é, ele mas é... Façosas, né? Não é muito isso, legal. É... Isso acontece com qualquer personagem, quando você tem acesso, acesso aos pensamentos do personagem. É. Inclusive, por isso que o Eren ficou tão visto como vilão por muito tempo. Porque a gente parou de ter acesso ao que ele tava pensando. A gente só tava vendo o que ele tava fazendo. É. E aí, tirando as nossas próprias conclusões. Exatamente. Então... Aí, mais pra frente, vão ter reviravoltas aí no Attack on Titan. É. Mas é engraçado que, tipo, a partir da quarta temporada, é onde a internet fala que o Eren virou vilão. Mas é. também a partir da é. quarta temporada foi quando a gente parou de ter os balões de pensamento dele. Uhum. Olha que interessante. É, tem esses pontos. Mas aí... Pararam de ver o lado ver. dele. Sim. É. E eu, se, eu sempre contei isso. Tipo, a gente não tá sabendo o que ele tá pensando. Tipo, é. Não dá pra saber. E é isso. É, cara, é sensacional. É, o quanto, mais, com, com, quanto mais intimidade a gente pega com o personagem mas a gente compra a briga dele. Então, o, o Joe Goldberg, do You, uh, o... a gente tem que ficar atento pra não comprar a briga dele. Exato, porque ele se justifica de uma maneira que, mano, você fala não, velho, você tá certo, é isso aí. Não, não, não. <risos> só que não. <risos> tá pro... velho, é, cara, eu não. tô errado. Não, peraí, você respira e fala meu, o que, 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 que eu tô pensando? Pois é, cara. Tá. É, é muito doido, cara. Essa série é muito boa, velho. <risos> É. Ele te convence e esquece que eu uso. Eu vi muita pois gente é. parar de ver porque não desconfortável na série. É, mas é mas é uma série muito desconfortável. É uma série muito forte, cara, não é pra todo É mundo. muito forte, você tem que ter tato pra, pra, pra apreciar é. ela, velho. Porque ela é bem absurda, o protagonista é absurdo. Então... É, não, não é pra qualquer um mesmo. Sim. É. Em dezembro sai de hoje eu passei, finalmente, também, né? Parte 6? Isso, parte 6. Vocês estão sabendo? O que, aí? que você acha que eu tô com a foto da Jolene? Caraca! Ah, olha aí, tá comemorando. Eu achei muito interessante o, o quão rápido a galera tá dublando o Jojo agora. É, Parece o, o que... Pedrinho tá fazendo um bom trabalho aí, cara. Tá, ah, cara, não só ele, como todo mundo sabe, porque, tipo, pô, saiu a. Tinha saído a primeira parte e a repercussão assim foi estrondosa de positiva. Achei muito legal. Uhum. Depois disso não parou mais, né? Viu que tá fazendo sucesso, manda, 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 manda e vamos embora. E a gente vai ficando Então já já, já, já já tá juntinho com o Japão, tá ligado? Uhum. É verdade. Muito legal, muito legal. Vai ficar muito bom. Esperando aí. É, é, legal, é legal ver a, o, o quanto o, o volume de trabalho que cresceu em animes aqui, aqui pro, pro Brasil, agora, com, com o investimento dessas grandes empresas nessas produções, porque. Uh, Funimation e Court sempre estiveram aí, eles estouram lá fora. Aí os caras decidiram colocar o pezinho no Brasil, molhou, molhou o pezinho ali. Ah, será que dublado funciona? Maluco! Não parou mais! Receptividade super positiva. E... e isso é bom pra todo mundo, sabe? A gente começa a trabalhar em muito mais produções uh, que a gente ama, a gente que, que, é, que dubla e que também curte anime, pra gente é maravilhoso. Uh, mas até pra quem dubla e não curte anime, é mais trabalho. Então, e, 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 pra quem, e pra quem é espectador, é mais conteúdo no seu idioma pra você poder curtir. Uh, quantas vezes, quando a gente era criança, a gente parava pra pensar... Putz, olha quanto conteúdo legal que eu vejo na TV dublado. Cara, Dragon Ball era dublado, Naruto era dublado. Se tivesse um volume de trabalho gigantesco, várias outras produções que não as grandes e populares uh, saindo naquela época, seríamos crianças ainda mais felizes. Então... É, toda essa onda, essa nova era de ouro dos animes dublados aqui no Brasil, eu acho que elas fazem um resgate dos, dos bons valores e, e, e do como a gente conheceu essa cultura porque se a gente fosse criança é, que, que tipo a gente enquanto criança, se viesse de japonês aqui, a gente não estaria uh, acompanhando e a gente não teria criado gosto pela coisa então, sim, a dublagem ela fez esse papel muito importante para formar o, o, o que são os otakus hoje aqui no Brasil. Por mais que muitas pessoas tenham ido, começado a acompanhar em japonês as coisas depois de, de crescidas e tal, esse foi o pontapé inicial. E ver isso retornando para toda uma nova geração de espectadores e também abraçando os antigos, cara, que momento feliz para se consumir esse conteúdo aqui agora. Uhum. É, quanto mais anime dublado, melhor. Tem muita gente que fala, ah, vai estragar. Não, não, não. tá na não. boca, não estraga, não. Então, né? É a opinião da pessoa, relaxa. Ah, é a opinião cara, da pessoa. Não, não, é a opinião, não, não. deixa a pessoa. <risos> se a pessoa quer ver não legendado, vai. veja, mas eu quero ver dublado. É exatamente, mas aí que tá, não vai estragar o anime, porque o anime original vai continuar ah, sendo um é só não assistir. Vai machucar, não vai apagar o que o japonês fez, sabe? Sim, uhum. gosta... é só ver legendado. Se o cara gosta do original, continue vendo o original, sem problemas. Exato. Eu não gosto das pessoas que criticam a dublagem brasileira, sabe? E, sei lá, eu acho que, peraí, elas criticam a dublagem brasileira porque preferem legendado, mas botam a culpa nos dubladores por algum motivo. Não tem ah, luz. na verdade, não é nem que botam a culpa nos dubladores, eles usam de álibi para justificar a opinião deles. E... É, mas por mais que não faça sentido. É, por mais que não faça sentido, exatamente. Por mais que uma pessoa que nunca estudou atuação nem dublagem ache que sabe mais do que profissionais que estão na área há 20, 30 anos. Pois é. É bem louco isso. <risos> exatamente. Eu, por exemplo, hoje em dia eu só, escuto, eu só vejo anime dublado, cara. Não consigo ver legendado. É, eu então, também. a gente também, a gente tá, né, tá nessa pira também. Sai uma produção nova que a gente tá doido pra ver, a gente vê em português. Sempre bom, sempre bom apoiar a dublagem brasileira aí. Todo mundo faz um ótimo trabalho sempre. Eu só tô esperando agora lançar Nagatoro dublado. Nagatoro, acho que o ouvi. Não sei se vai ter. Não, nunca ouviu falar. É bem famoso o mangá. O anime. É, ah, o anime também. Caraca, é meio complicado nunca ter ouvido <risos> falar de já. Mas tudo bem, tudo... Sim, Tava em todo lugar. É, tava em todo, todo lugar um lugar. tempo aí na internet. Todo lugar. Você olhava pra lá tinha Nagator ali. Você olhava pra cá tinha Nagator ali de novo. Então, né Acontece. Você olhava né? pra cima e tinha um cara com foto de perfil da Nagatoro. Uhum. Mas, assim, é... eu sempre fico muito no hype pra ver quem que vai dublar tal personagem, assim. Acho que o pessoal uhum. sempre, sempre fica no aguardo disso também. É, então, a galera, aí que entra as grandes especulações, né, cara? Eu acho tão bonitinho os fãs fazendo, tipo, a escalação dos sonhos deles. Sim. <risos> uhum. Tem esse, é, é, esse tem momento. Uh, só que a gente também tem que cuidar bastante com a criação de expectativa, né? Porque se você coloca na sua cabeça que você quer X e Y apenas naquela dublagem, quando ela sai diferente daquilo que você esperava, você tende a ficar cético e, e, e não apreciar o produto. Uh, então, tipo não é que o trabalho que, que foi ao ar está ruim é que você está querendo ouvir uma pessoa que não foi escalada e aí você, você deixa de aproveitar, de curtir a obra, sabe porque você fica martelando na sua cabeça a sua indignação pela, pela tua escalação prefeita que, que você criou na sua cabeça uh, e aí, meu, você perde toda a diversão da obra, coloca uma mesma produção para duas pessoas uma que já viu um original e outra que nunca viu, vai ver pela primeira vez em português, exato esse segundo cara, com certeza vai curtir muito e não vai parar para ficar reparando e, e caçando defeito na, na, na obra porque ele não tem a, não tem a referência dele e, e, em japonês e ele não fica comparando, ele só, só pensa em se divertir mesmo por que, que você acha que os filmes da Sessão da Tarde são lembrados com tanto amor e carinho é, por verdade. todos os fãs? Porque aqueles filmes... Acho que eu nunca encontrei alguém que tenha visto eles originais antes de ter visto eles dublados. Nunca vi. É, exatamente. Eu nunca assisti. É... O... Filmes clássicos aqui, tipo, vai sair o Novo Homem-Aranha agora. A trilogia original do Sam Raimi é muito famosa, dublada. É Exato. Uhum. Aqui, aqui no Brasil, sabe? Então... É que também com, com o aumento do, do streaming, da facilidade de conteúdo e tudo mais é, você tem essa facilidade de escolher como é verdade. ver e quando ver. Mas antigamente não existia essa escolha, e aí a voz do Ed Murphy, por exemplo, era a voz do dublador. É, eu não vejo o Ed Murphy com a voz dele original, tá <risos> é ligado? Pois eu é, fui acostumado também. com a portuguesa do, do Brasil. É, é, mas é bem isso, sabe? Hoje em dia a gente tem muito mais controle sobre o que a gente está vendo, né? Antigamente na TV você só tinha a opção do dublado mesmo. Aí TV por assinatura você até podia deixar no áudio original, mas olha, raras as pessoas que eu conheci que faziam isso. É, cinema, geralmente as salas tinham mais dublado também do que legendado. Hoje em dia a gente tem muito mais opção. Hoje em dia a, a galera que consumia isso antigamente... Hoje em dia já é mais bem formada, já tem um segundo idioma na ponta da língua e até não liga de assistir em inglês, em japonês, o que quer que seja. Mas aí a gente também tem que lembrar que a dublagem ela vem para ser inclusiva, né? Existem Sim. pessoas que não dominam um segundo idioma. E para elas isso serve maravilhosamente bem, cara. Existem pessoas que não têm a audição, é, a, a visão e precisam do, do dublado, por exemplo. Exatamente. Então, cara, tem milhares de formas... Tem milhares de motivos é, e formas Tem milhares de formas inclusivas que a, que a dublagem vem para preencher. Sim, cara, é, tá. sim. Nublagem é uma é coisa maravilhosa. de sempre tá aí para ajudar a gente. Tanto que... Super. Deixa eu ver aqui. É, por exemplo, você... Você não consegue... Sei lá, você sabe como é que é a voz do Tobey Maguire no filme Do Homem-Aranha? Sem ser duvado, por exemplo... Cara, cara, eu não sei. E provavelmente o cara que é super fã dele também não vai saber. Pois é. E é, tipo... é pra mim, é, quando eu olho o Toby Maguire, me vem a voz do Manolo Rei. Sim, eu também. E, a e, frase e é, dele, muito, né? é muito engraçado, cara. Isso. A uhum. frase. Quem disse que isso é problema meu? Tem na dublagem brasileira, né? É, exatamente. Você, você lembra das frases em português, sabe? Uhum. Pois é, cara. Tem, tem muita gente que se a então, dublagem. É, aí, tem mas, essa mas... parada que a dublagem, ela se torna clássica junto com o filme. Isso, isso é uma parada surreal. E me diz aí, vocês já atuaram em algum filme? Já, já. vários. <risos> Conta aí, mamão. Tem algum que você lembra? Nossa. Cara, hum. recentemente saiu Torpedo, né? É, eu não lembro o nome desse É Torpedo? É, é Torpedo Esse uhum. é um Torpedo Que é um filme que a gente tá junto, inclusive Sim Uma parada de Vocês sempre aí também, né? <risos> Eu também fiz um... um Natal inesperado Um presente inesperado Um Natal inesperado É um filme especial de Natal Onde eu faço a A Molly Que é uma criancinha Que faz um pedido pro Papai Noel E dá tudo errado é bem, bem legalzinho esse filme. É, um é muito pitico. É um pitico. Um, eu fiz. eu tô em, em Tristânia também, faço algumas pontinhas. É um filme de terror muito legal. Tem, tem mais algum daqueles? do apartamento, não? Você não faz também? Qual? Do, do hotel que o cara vai lá e tem as duas filhas. Você é uma delas? É o. Não lembro o nome. Eu não lembro da droga. É o Zelador. O Zelador! Puta o zelador. filme da hora, gente. Também de terror. Nossa, é. Também de terror. Tem vários filmes de terror aí, ó. Amo, amo, amo filmes de terror. Eu amo filmes de terror e amo dublar filmes de terror. Inclusive, teve um aí que depois, quando sair, a gente conta a história. Que a gente dublou ele três da manhã, se morrendo de medo. Foi! <risos> Bacana. Foi brabo, cara. Isso aí foi, foi brabo. Ah, mas sim, existem vários filmezinhos também que a gente fez. Mas e... ah, Tipo, aí, lá, no, lá no sobre dos nossos canais do YouTube, tem uma lista com as principais paradas. aí lá tem os filmes também. Tanto no Dublando Coisas, quanto no Maiara Stephanie. Se a galera for lá pro, no YouTube ali na aba sobre, a gente deixou listado algumas coisinhas legais que a gente fez. Uhum. Bacana, bacana. Assim, o, o maior assim papel que o pessoal mais conhece vocês é do Attack on Titan, né? É. Sim. E foi... Cara, e também do, do My Hero, o maior é a Takon mas também ela... o logo atrás vem My Hero. É, ah, um sim, sim. no My Hero Academia. Eu tenho que ver, cara, eu comecei a ver, assim, mas saiu da Crunchyroll só tinha alguns episódios da, da temporada 4. Tipo, ué, tá bom, vou parar. Mas, pô, vou dar é um É porque foi pra aí. Funimation. Eu vou, é. eu vou dar um é. jeito é. aí, vou dar um jeito, eu vou ver. Vocês dublaram quais personagens de My Hero Academia? Eu faço a Eri. Ah, caramba, é mesmo? É. Caraca! <risos> o cara caiu? Ele, ele, ficou, ele ficou tão emocionado que ele saiu, assim, tipo. Ele quitou a live, não, mano. Ele com um raiva, como eu não sabia disso? É, tá ligado? Até saiu, cara. O cara fiquei chocado. É e Noel! Demônios fora! Demônios pra dentro! Caramba, eu fiquei chocado! <risos> É uma fofura só. E eu faço o Tamaki, que é o San Eater. Ah, no... Caramba. Big lá. Caramba. Bacana, cara. <risos> quando, quando eu for ver lá o Hero Academia, eu vou ter... Eu cara, ter pior que, cara que o Saniter é o meu assim. favorito do Big Tree, cara. Eu acho mó da hora Sério? a visibilidade dele. Sério? eu acho mó da hora. Ah, mó legal, cara. Ele come coisas e... É, é coisas eu acho muito favorito. louco, nossa. Caramba, muito legal, a gente não sabia. <risos> Tem que é ah, bom. legal, Tem que isso eu eu vou fazer. Cara, eu... é isso é uma surpresa. Cara, me diz aí, é... o que que vocês, se vocês pudessem escolher, assim, algum qualquer coisa assim, pra... pra dublarem no mundo. Vocês dublariam o quê? Não sei. Nossa, qualquer coisa. Isso, qualquer coisa. Caraca. Eu, eu realmente não sei, velho. Essas perguntas me deixam num... <risos> num limbo. Quando dá muito poder de história pra pessoa, ela fica tá pensando no tempão, assim. Não é. Todas as palavras, elas fogem da gente nesse momento, cara. <risos> não vai. Nossa, eu acho que eu, eu ia amar dublar qualquer personagem de Naruto. Uh, porque eu, eu amo Naruto. E... Já foi dublado, que pena. Mas... E eu nem era dubladora na época, mas eu amo a Ruki de Bleach também, gostaria. É. É verdade, né? Uhum. Bom, Pepitico. Toradora, né, Toradora também, Tora a, taiga, a Taiga, A Taiga do Toradora. Você no Uriudi? No Uriudi. Nossa, ia ser tão petico. <risos> <risos> e você, ah, isso... Lucas? Nada oficial, hein, gente, pelo amor de Deus. Isso é só uma brincadeira nossa aqui. Não vou fazer um confirmações. É, é né, não saiam, não saiam. Cuidado com o que vocês leem na internet. Isso. Então, a cara de mim. Pô. Eu gostaria de estar presente em games que eu amo muito. O Assassin's Creed era um deles. Consegui fazer pontinhas ali. Já fiquei super feliz. Eu queria Resident Evil. Mãe. Queria Resident Evil. Saiu Village dublado e cadê? <risos> Não teve espaço. Ah, bem. Eu queria só um zumbi, pelo amor de Deus. Por favor. Vocês... Qualquer coisa, sabe? Um <risos> morro um morro um do zumbi. <risos> <risos> Exato. <risos> Resident ia ser maravilhoso demais de fazer, cara. Ah, e por aí vai Entendi A hora que eu lembrar de alguma coisa eu falo <risos> Entendi, cara, entendi Então, olha, eu tenho um pedido pra vocês dois aí é... Eita. Eu não sei se vocês vão poder ou conseguir fazer, mas... Vocês têm como é, tentar reproduzir alguma cena do Attack on Titan aí? Hum... Nossa, eu não lembro. Nossa, cadê? O texto está desdecorado. Desdecorado. Não tinha um pedido mais fácil, não, cara. Então, mano. Meu joga Deus o script na mano. nossa mão que vamos. Ah. Fa fa fala qualquer frase que seja. Qualquer frase? É. É. Uma frase aí. Ah. Ah, tá. Falaram que inventa uma. <risos> se declara pra caça. mas o Eren se declarando pra Mikasa e isso, o que o Eren não fez. Isso, vai, vai, vai. Ah, isso aí, isso aí eu vou ter que fazer jabá, cara. Sinto muito, mas Maimai tem um TikTok. Tenho. Chama, como é que é o seu TikTok? Maiera Stephanie 1. Maiera Stephanie 1. E lá tem a declaração do Eren pra Mikasa que a gente já fez. Real. Vou... Aí tem que ir lá pra ver. Sim, tá. Mas <risos> Uh, deixa, deixa, uh, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar também. Eu tô pensando também em alguma cena legal, cara. Uh... Eu sei uma. Hum. Foi a Sasha, ela peidou. <risos> Essa cena é muito boa, cara. era foi perfeito. Tipo, que é... tem, até, tem até uma cena que não, não é real... Mas eles cortaram uma parte do Aaron falando que o Rainer fala da Anne. Ah, não! Fala, Anne, vagabunda. Ah, é a Anne. Vagabunda. Bom, cara, é muito bom, velho, essa cena. Claro, que nem, nem é uma cena real, mas... Não, não, não. é real, isso aí é menos... por aí. É, vagabundeando é... pelo pátio de novo, é isso que ele fala. Então, vagabunda. Vagabunda. Não, o pessoal não perdoa, né, cara? É, é lonjaço. Infelizmente aí não, não poderemos reproduzir aqui a cena da do Eric se declarando pra mim caso, mas vocês irão ter que ir lá lá né, no TikTok da Maia. É, ver o TikTok da Maia. Cara, eu acho que eu lembro mais ou menos uh, que a cena deles da mesa lá. Tem uma frase mais ou menos do Eric que eu lembro. É quarta temporada. Um, que ele fala uma parada assim. Um... Ah, você vai justo nessa... Ah, é o que eu tô lembrando. Pois. Mas depois eu... eu faço a outra do enrolar o é, cachorro. Depois de falar... você vai se declarar pra micaça, entendeu? Tá bom. Tá. É, é, então, meme, é, meme, é meme, é meme. É meme, gente, é meme. É meme. Não basta fazer uma vez. <risos> <risos> quando a gente gravou essa aí, a gente tava junto, inclusive. Foi, foi, foi engraçado. Eu tava segurando um rolo de macarrão do lado dele. <risos> Mentira. Ô Yunia, se eu pegar aqui o TikTok, você consegue passar na live? Consigo, Consigo, consigo. Só um momento, gente. E ele vai lá. <risos> vai, ele vai procurar. <risos> assim. Como baixar vídeo de TikTok 2021? Não, é só me mandar o link que eu boto ali, não tem problema. Eu consigo, eu consigo baixar, tu prefere que eu baixe? Ah, tanto faz. Mais <risos> é fácil. Mas. Beleza, vou baixar. Só é, vou Assim, vocês aqui do Discord não vão ouvir, só na live lá. É, aí vai. Ouvir em todos os lugares. Ah, tá, não, sem confuso. problema, sem problemas. É roleplay aqui, eu fingo que <risos> Que, que, que vai, vai rolar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Ele tá caçando lá. <risos> Muito bom. Gente, vocês podem ir conversando, até eu achar vai demorar um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> E segue aí, o baile. Como é que tá a <risos> Ah, vai bem, graças. Isso, Hoje isso. a gente teve escala já, estamos, trabalhamos bastante, a gente tá pra fazer vídeos e tudo mais. Um... Cara, vocês jogam alguma coisa? Olha eu devolver na entrevista. O <risos> jogado? <risos> O podcast é seu agora, pronto, tá isso. vai, é, vai, um vai. É isso. É, vai, vai. Ou eu entrevistando o Bonk. <risos> é... Link no Discord, ó, já achei. Ah, ó, vai, tô passando o link aí, ó. Tá, pera, pera, vou pegar aqui. Só preciso achar o servidor aqui, que eu tô achando. Verdade. Qualquer foto Não, também. então, esses dias eu tenho jogado bastante Five Nights at Flows, que eu, inclusive, um jogo bem bacana que eu gosto de jogar todo dia. <risos> já fazendo javazinho. Meu Deus, mesmo. cara, já tá com a foto <risos> agora falando isso, meu Deus. <risos> Inclusive, o no segundo Nossa, jogo, alguém, alguém falou aqui do, do, do filme do Kimetsu, velho. Sensacional! Eu não vi ainda, cara. Achei, bom, achei, achei. Bom. achei. Nice. Tá, achei. Tá, bom, tá bom, tá bom. Vou mandar aí. Passa lá na live. Só manda aqui no chat dos convidados. Cara. Ah, beleza. Vem mandar no WhatsApp. Vou mandar no cara. Desculpa. Tá bom, tá desculpado. Da última vez que a gente passou coisa na live foi, foi um rap do Dilo. Acho que não sei se eu mando o link. Tanto faz, cara. Só manda aí. Eu dou um jeito. É que o vídeo não bom, tá indo, eu vou ter que pegar o link, calma aí. Tá bom, tá bom. Ah, Sensacional. Vocês... Esse silêncio não me, não me traz boas lembranças. O <risos> Wesky oh, é tá perguntando aqui se a gente fica com dor de garganta nas cenas de grito. Você fica com dor de garganta, Anjo? Eu fico é, às vezes. É, dependendo da bateria de gritos, a jaguinha, hein? Ah, porque assim, depende, depende muito do grito e depende muito do personagem, mas se for, se for aquele tipo de grito que eu tenho que forçar a garganta, por exemplo, um. Vozerio de zumbi. Nossa! Nossa Senhora! Ai. Ai, minha garganta, eu saio com lágrima no olho. É, depende muito do quão rasgado tem que, que ser. É, aquele... <risos> Você Mandei faz isso inteiro. até. Você faz isso por uma, um, um, uns minutinhos, depois começa a doer. Tá bom. É, cara. Eu lembro que a, é, a primeira escala que eu fiz gravando o Titã do Eren, eu fiquei sem voz. É verdade, são os dubladores que dublam fugidos, né? Até no... Sim, a gente dubla os rugidos também. E não é só no Brasil, não. Tipo, em todos os idiomas, é... as pessoas fazem as criaturas também. Entendi. Que louco. Eu que tipo era um som pronto dos titãs. Não é. No japonês tem um som, no português tem outro, no inglês tem outro. Então, a gente grava todos os titãs também. Inclusive, não, não só os, os titãs principais, não. Os, os titãs figurantes, digamos assim, aqueles que morrem e tal, e matam os titãs normalzinhos, também são dublados, tem vozerio de titã me caça é, pois é há já dublado então é, os dubladores do estúdio, então. é, do estúdio. <risos> eu vou passar aqui o vídeo, gente, pera aí rapidinho ah, passa, passa, passa pera aí, pera aí eu espero muito que seja esse é, a gente pegou errado. <risos> é, pegar o errado é meio complicado, mas tudo bem. É. Muito triste se eu tiver pegado errado. Tá, peraí. Tá, vai assim mesmo. Não tem problema. 3, 2, 1, e. Me caça. Eren? Não tem dia que eu não passe com uma dor no peito de ter dito aquelas palavras pra você, mas. Naquele momento foi preciso e agora eu sei que você me entende. Nós nos encontramos nos caminhos. Eu conversei com Armin. Eu não tive coragem de falar pra você todo esse tempo como eu me sentia, mas eu fiz tudo isso pra proteger você. Eu não queria ser um homem indefeso na sua frente. Eu ficava frustrado todas as vezes que você me salvava. Mas a verdade é que eu queria salvar você desse mundo cruel. Eu amo você, Mikasa. Fofia. <risos> oh, aí. Que Cude, Cude. Siga o canal é, da Mai Mai lá no TikTok. Isso aí. É. Isso aí, isso aí. A gente faz Bota muita brincadeira assim. o na live, assim. pela... uhum. o Pedro já botou na live aí. O Pedro já botou aqui no chat o link da live pro pessoal ir lá. Aí, beleza. Curtir, seguir. E essas faras ah. do TikTok aí. Isso aí ah, e... Beleza, obrigada. E eu não tenho TikTok, tá, gente? Eu tô junto com a Mai, no dela. É. É. Hum. Eu vi gente falando que ia caçar o meu. Não, é a MaiMai, gente. Vai lá na MaiMai Mai, e a gente faz várias brincadeiras lá. A Mai, Mai também faz umas trends muito doidas. <risos> <risos> é engraçado, a gente alopra bastante lá. Aí sim. É que, cara, é, é que TikTok não é muito comigo. A Mai é muito mais profissa nisso. Então, ela fala: ah, vamos fazer assim, assim, assado e tal. Ela vai me dirigindo assim no TikTok. É muito doido. Já é fez mó legal. Dancinha, Lucas? Já fez dancinha? Já! Eu fiz ele aprender a dancinha da Ruivinha de Marte. Meu Deus! Material banido em 2007 países. Caralho, quantos planetos precisa pra fazer 2007 países? Caraca. Nossa, é verdade, né? A terra não tem tipo, é. em 300, tá ligado? Banido então... na terra, pô. É. Ah, não só essa. Tem hora que a mamãe vira pra mim, fica da minha frente ou do meu lado e fala: Ó, oh, vai, é assim. Aí começa. E aí eu não tenho opção. Vou fazer assim. Mas você gosta, você pede pra aprender. É. <risos> é. Sim, inclusive, você já até deu uma sugestão de. de, de... De vídeo ah, é. eu, tive, eu tive uma sugestão de vídeo que eu não vou estourar queimar pauta aqui, não, mas eu já dei um vídeo de TikTok e ela falou assim, nossa, é genial, você vai ser TikToker, fiz mó roteiro, cara. É. Uma hora sai, um dia sai. Um dia sai, é. Aí, aí vocês vão lá vendo no <risos> TikTok da Maia. Assim, é. eu, eu, não, eu não, não puto muito TikTok assim, mas tipo, eu vejo que a galera, tipo, pega muita view lá, eu fico até assustado, tá ligado? Cara, Sim. muito mais do que YouTube. TikTok entrega, né? É, é bem isso, velho. Eu acho impressionante. Tem um vídeo no TikTok no, da Mai que é ela dando um copo de água pra mim. E eu bebendo. É só isso. Tem 300 mil views. Uh -huh. Meu Deus. Eu fico pasmo com o TikTok também, cara. Eu sou, eu sou meio vô, assim, dentro do TikTok. <risos> uh, então, não, sim, é que eu nunca tive muito contato. Na hora que eu conheci a Maia, a gente... Eu, eu, eu ainda estou compreendendo aos poucos. Mas, Mas você tá já, pegando as trends, já, já. tô já. pegando as trends, já tô pegando as trends. Tá aí, tá eu certo. TikTok, então, é só gravar você dando água pro seu namorado. Isso. Na isso, faz aí. isso. Você, você fala assim, entregue um copo de água o seu namorado. Você sem falar nada e vejo qual a reação dele. Aí tem uns namorados que não bebe, tem os que desconfiam. Aí eu entreguei pro Lucas, assim, ele... Água? Aí ele cheira e bebe. E aí pegou 300 mil views. É isso. Caso você não tenha namorada um namorado a namorada, é só você fazer a dita de antes e compartilhar figurinhas. Tá? Com title. É, isso exatamente. Mesmo. Tá aí, já tá, já tá o tutorial pronto aí. Pra... A receita do sucesso. Vou, do vou, verde, vou, fazer, né? vou testar essa, essa técnica aí. Depois eu trago o resultado. Você pode fazer também. Você coloca o copo d'água em cima da mesa, se desacorda, acorda e bebe. Ué? Nossa, é verdade. Nossa, caralho. É mais fácil. É verdade. É verdade. Faz o TikTok aí, Gabriel. Isso, vai virar o TikTok. Calma aí, calma aí. Eu achei Stonks. É uma boa, cara, é uma boa. Inclusive, a gente já estava querendo começar a postar cortes do canal lá. Acho que seria uma boa. Inclusive aí, para quem tem podcast, acho que é interessante postar em todo lugar que você pode. É sempre bom Sim. estar em todo lugar possível. Exato. Assim, eu sou sendo meio importa tá falando isso, e tem um monte de podcast para postar no Spotify, mas é uma boa dica. então Um dia tá lá, um, <risos> um dia, dia vai tá para lá, confia. calma. Um dia vai estar lá, confia. é isso aí. Um dia vai estar lá, confia. <risos> Gente, querem ler as perguntas do chat? O que vocês acham? Bora? Pô, pode ser. Beleza, gente. Então pode, pode, ser, pode mandar ser. pergunta à vontade, só não fica explodando, porque senão a gente vai ter que tomar providências sérias. P posso fazer um negócio aqui? Eu não sei se vocês já perguntaram, porque eu entrei um pouquinho por causa da internet. Qual foi não. que vocês dois mais gostaram de fazer dublagem? Verdade, né, gente. Mas deve ser o Erem Caça. Cara. É eu acho que é. é eu amo muito fazer a L. é que assim, tem outras coisas que eu gostei tanto quanto que eu falaria mas não saiu, aí não dá aí <risos> é, é complicado aí tu pode é, mas assim, do, dos que já estão no ar, sim, acho que é o que eu mais gostei de, de dublar até então exato, é bem por aí eu costumo dizer que anime e games são as duas coisas que eu mais amo fazer Aí sempre quando sai um desses, meu, que felicidade enorme. E aí quando sai um desses, que a gente é fã, que curte, e foi escalado pra um personagem da hora, vixi, Maria, combou tudo. Aí... E aí você namora o dublador do personagem? Tá, transcendendo e? daí. Aí... aí pronto. Pronto, é. <risos> ok, gente. É... Só perguntar um negócio. Tá o é, que, que vocês acharam quando mudou a, a animadora de Attack on Titan? Saiu da. Qual que... Não da, o nome da outra, pra... Saiu da UT e foi pro mapa. Foi mapa. Eu achei tudo muito lindo, tudo muito bom, mas eu também tenho minhas suspeitas de que alguém que tava fazendo aquela animação odeia a Odeia. Por Porque ela ficou meio assim, estranha, né? Ah, é verdade. E aquela cidade dela olhando conheço, pra ela é assim. É, eu também é. achei estranho, mas é, depois eu fico falando ela... Ela, ela ficou boa ficou... de novo. Tem o Jojo e tal. É, porque assim, é, tem, 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 tem... Tem cenas onde eu vejo ela normal, a Mikaça de sempre, e tem cenas onde eles resolveram colocar um queixo que não existe. É. <risos> Aquele queixo com um bumbumzinho, sabe? furinho, é. um assim, no meio eu, que isso. Não! E, e não, é assim, não. não é nem o cabelo, é mais os traços dela mesmo que mudou completamente. É, até porque eles consertaram depois no Blu-ray e ficou linda a ficar lindo. Ficou pitica de novo. Isso. Ok, é vamos, vamos lá. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, vamos lá. Um, o Maruzeu O Maruzeu Mar Play falou Lucas e Mayara, vocês, ach vocês acham que com a dublagem Home Office vai acabar com a, com a barreira dos estados, a dublagem do Rio e São, São Paulo vão se fundir? Cara... Já tá, né? É. Hoje em dia você já vê muitas produções com elenco misto. Uhum. São Paulo e Rio. Uh, o próprio Cowboy Bebop que vai sair agora, tem gente das duas... O Kimetsu no Ah, o Kimetsu! É verdade, mano. No trem? O Kimetsu, churras não é o... no trem, tá 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 elenco misto, uh, Tail, elenco misto, então, isso que eu tô falando só de anime, então, sim, mano, o home vem como, como, como um grande, uma grande ferramenta nova, assim, de trabalho, que eu acredito que expande horizontes, então, assim, desde que estejamos sempre trabalhando tudo direitinho, dentro dos conformes, beleza, sabe, é, isso já acontece, então, já tá aí, eu não acho nada porque isso já existe, na verdade, não tenho que achar nada, tá... já rola. Exato, e eu acho que, o que eu acho realmente é a praticidade e a facilidade de, por exemplo, você tem um boneco que é seu e você dubla ele há muito tempo e, de repente, muda de, você, você dubla aqui em São Paulo e, de repente, o produto cai no rio. Geralmente existem dois dubladores para esses casos, o dublador do Rio e o dublador de São Paulo, ah, é. mas o público sempre estranha, né, quando acontece isso, nossa, por que, que essa atriz tá com aquela voz? Isso vai facilitar de não ter que acontecer, você pode manter os dubladores que já fizeram antes, e isso facilita bastante, uhum. então, exatamente. eu gosto dessa parte, acho bacana. Nice, nice. O é, West finalmente. Falei. Algo bom que a pandemia trouxe, né? É, é verdade. É. O West perguntou assim: É verdade que você já dublou dois personagens no Kimetsu Noyaba? E eu já dublei dois personagens? Ou que a mais já dublou dois personagens? Assim, eu não, eu não sei se acontece na dublagem do mesmo, do, do, do mesmo dublador dublar dois personagens, assim. Uh, às vezes, muito específico quando você pega teste com o cliente pode acontecer uh, mas no Kimetsu não não é no Kimetsu não, assim, personagem de nome eu fiz só o Kanamori que é o cara que faz as espadas do Inosuke é uma participação bem pequena, eu tô de easter egg ali, mas eu fiquei muito feliz de participar porque eu gosto muito do, do anime e eu fiz as com criancinhas morrendo na floresta dos aranhas lá, e... <risos> Mas aí não é personagem, é ponta. É, aí não é personagem, é então, ponta, entra como você... É, quando, quando o seu personagem tem, não lembro se é até três anéis, ou até dois... É, acho que se ele aparece em, a, de três episódios pra frente, é uma parada assim. Não, e aí vira fixo. Aí vira fixo. Se é. ele não é fixo e ele tem até tantos anéis específicos, que agora eu não me lembro quantos, é. você pode fazer pontinhas. Aí são pontas e dá pra gente dobrar. Exato. Exato. Então é normal isso acontecer Você faz um personagem que tem nove Mas ele é um personagem muito pequeno Ele não é considerado fixo Então você faz outras pontas também Faz valer a hora Entendi, entendi é, O Matt perguntou, Toparia um per... dolar alguma coisa na parte 4 de Jojo? Claro, ah, se chama é, é só chamar que a gente tá indo Tipo, marcou a escala Tá dentro dos conformes, tô dublando é Tá aí então ah, seria da hora. É, o Matheus Oliveira perguntou: O que o Lucas mais gosta na minha casa e o que a Mei mais gosta no Eren? É o dublador. Ah! É, em casa, do dublador. <risos> Ai, mãe, <risos> Ah, Quer começar? Se fala ou eu falo? Mas eu já falei, ah, o mando... doador. Não, mas o que eu mais gosto no Eren é... Hum... O fato dele demonstrar os sentimentos dele até, até certo, certo ponto, o quanto, o quanto os princípios e as vontades dele são eles, ele, ele acaba sendo leal a isso e ele mesmo ele apanhando muito ele sempre continua fiel àquilo que ele quer. Ele, ele quer ser bom naquilo, ele quer ser forte, então ele continua. E toda vez que você acha que ele vai bater, ele não bate, exceto da quarta temporada. Mas antes, é sempre, sempre assim, você acha que ele vai bater, você acha que ele vai conseguir, e lá tá ele sendo sequestrado de novo, mas ele não desiste, eu acho isso muito legal não é? Ótimo, Deus. É, e, e eu gosto, o que eu mais gosto na Mikaça, eu acredito que é o, o instinto protetor dela, esse senso de, de, de cuidar de quem realmente é importante e não medir esforços para que isso aconteça. Uh, eu acho que ela se torna uma personagem muito forte exatamente por causa disso, sabe? Ela tem princípios, ela, ela, ela tem poucos amigos, mas esses são aqueles que ela confia e que ela vai defender até o fim, ela toma como família, inclusive, e eu acredito que isso é muito verdadeiro, vem, vem, vem muito puro dela, tudo bem que tem tá aquela parada lá do, do, do sangue Ackerman, ah, mas, mano, é, mais do que isso, ela realmente sente muito pelos colegas dela, e principalmente pelo Eren, eu acredito que uh, essa força dela, aquele negócio de ela entrar na frente sempre que o bicho pega... É... Coincide muito com a Mai, inclusive A Mai compra qualquer briga Tipo, qualquer briga Ela entra na frente, defende uh, Protege família e... e isso é uma das paradas Que eu mais admiro nela Ela é uma moça maravilhosa e forte uh, Tanto a Mikaça quanto a Mai <risos> no... Nesses aspectos E isso pra mim é, é muito cativante ah. Que fofinha <risos> um... O Leandro falou assim, ó, cara, tem uma pergunta, eu sou do interior da Bahia, posso ser um dublador? Porque me perguntando isso todas as noites antes de dormir. Bom, claro que pode, é simples, mas do mesmo jeito que, por exemplo, eu tive que sair do interior de São Paulo, que é onde eu morava, para vir estudar aqui, para me formar e... e conseguir aquilo que eu sonhava, provavelmente vai ter que ter um certo nível de esforço também da sua parte, mas tudo é possível. Uhum. Eu costumo dizer que se você quer e você sonha com isso, e esse é o seu sonho, que é o que mais você quer fazer na sua vida, tudo é possível. Exatamente. Não vai ser de um dia para o outro, mas se você se olhar no espelho e, e ver que você está decidido disso, é só questão de você traçar um plano a longo prazo mesmo, sabe? De mexer os pauzinhos... Não se limitar por localização e, e realmente ver o que você pode fazer hoje para amanhã você tá no estúdio. E, e isso todos os dias. Todos os dias é o grande dia. E você pode realizar isso sim. É, é, é muito questão de levantar e fazer do que você parar e colocar barreira para você mesmo o tempo todo. Entendi, entendi. Hum... Tá, peraí. Hum... Tá, vou, vou ler essa pergunta aqui, que eu tô curioso também. O SP perguntou de novo aqui. Vocês já assistiram Jojo? Se sim o que acharam? Ah, ainda não assisti. Cara, eu não cheguei a assistir. Eu, eu tenho colegas que falam muito de Jojo. Sempre falam pra gente, na verdade. Cara, você tem que ver Jojo e tudo mais. E eu tô ligado nos stands, na, nas poses absurdas. <risos> É, é, é literalmente aventuras bizarras, né? Tem um, tem um amigo que veio passar uns dias aqui e ele explicou todo o plot pra gente: o lance da reencarnação, que o Dio tá por aí sempre. Pá. É, é uma premissa muito interessante, cara. Deve ser super malucão. Uh, mas nunca cheguei a ver ainda, não. Sim. Vale a pena. É isso. Uh, tá, deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Tá, pera, pera. Ele tá rolando um treto no chat. Rolando um treto no cara chat, tava, cara? O cara tava spamando os bagulho aí, eu mutei ele. É. Eita. Aí é chato, viu? Mas. Pois é. é. O Matt não falou. Animado pra dublar a continuação da temporada final de OT? Mas é claro. Com certeza. <risos> já tá batendo saudade, já. É, em breve, hein. ao mesmo tempo sai que janeiro, a gente né? tá animado, a gente também tá triste, né? É, porque Essa vai é acabar. A última, né? <risos> Mas sai em janeiro, né? Se eu não me engano, sai né? em janeiro, tá, original, tá confirmado já. Isso, isso, sai em janeiro. Oh, finalmente, cara, eu achava, achava que ia ser no final do ano que vem, cara. Então porque, tipo, nossa, é, foi rapidinho até. Eles estão só dando um... uhum. uma respirada para poder terminar de animar o resto, né? Isso. e tão tirando o sono da atraso é, e continuar o Juan Santos falou, vocês gostariam de dublar um personagem em One Piece? Todos vocês são muito bons. One Piece? Uh, acho que é a mesma resposta da outra pergunta. Chamou, tá dentro dos conformes, estamos fazendo. É lógico. E claro, seria <risos> uma honra também. Seria uma honra, cara, com certeza. Cara, vocês é... já viram One Piece? Ah, uh... Outro que esse mesmo amigo nosso falou da história, <risos> só que, cara, uh, vou falar bem a verdade pra você, o é... One Piece, eu sei que ele é uma história fantástica, sei, sei meio por cima dos acontecimentos, admiro pra caramba, mas também não consegui sentar ainda pra ver pelo tamanho dele, de fato. Exatamente. Isso. Sabe? Cara, na época que eu era o taquinho naruteiro, a galera já me recomendava One Piece. Uhum. Naquela época, eu já ficava... Putz, é muito grande. grande! É! <risos> e o pior foi só piorando. É, e hoje em dia é maior ainda. Então, tipo... É, o pouquinho de tempo que hoje em dia a gente tem no nosso, no nosso dia a dia útil aqui... É, eu não sei se eu consigo parar pra investir agora em fazer só One Piece, porque eu sei que é muito grande. Eu sei que é uma história maravilhosa que eu, 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 que eu jamais me arrependeria de ver. Só que toda vez que eu coloco na balança, <risos> outras coisas estão na frente. Exatamente. É, cara, o que, que me impede de ver One Piece assim, que é muito grande, tá ligado? Quase... É, é mil episódios, não é? chegou acho que... De... mil. Não sei. Ah, é, tá vendo? É muita coisa, cara. Eu gosto de histórias que tem começo, meio e fim... É... Sem, sem muita... Uh, sabe, direto ao ponto, já, já tá tudo sempre bem amarradinho. O One Piece, ele tem vários arcos, tipo, não, não estou menosprezando isso, e isso, isso também é muito legal, porque naruto se é fecha né? Naruto já é grande, Naruto também tem vários arcos, todos eles se fecham e tal, uh, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de apreciar uma obra que tem, no máximo, seus... 60 e lá episódios, eu acho uma longevidade legal, tipo o próprio Attack on Titan, ou o Fullmetal Metal Alchemist Brotherhood, onde é tudo sempre muito bem amarradinho, sabe? E, e você fica com aquele gostinho de quero mais e tal. Só que isso também faz parte da, da experiência. Porque tudo que é eterno deixa de ser precioso. Então. Não que o One Piece tenha. É, de novo, não que o One Piece tenha deixado de ser precioso. Porque eu sei que um dia essa história vai acabar. E de novo, os arcos começam e encerram. Mas eu gosto de histórias que, que eu sei que vão ficar marcadas no, 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 no coração e, e que eu consiga acompanhar numa boa, é, sabe? Sem, sem muita cobrança, sem esse peso do eu tenho que ver para chegar onde tá, sabe? É. Ah, aí já me apetece bem mais. É, uma... Também tem aquele negócio que só a partir de tal episódio fica bom. É. O pessoal falou isso também. Ah, lá no episódio Meu amigo de falou de só... que só quando chegar em Alabasta o então One Piece fica bom. Isso é que qual é, tipo, episódio? Que o terceiro arco, acho. Não, Entendi. já chegou no episódio 400, eu acho. Não sei, não tenho certeza. <risos> 200. É, é. Eu, eu acho que isso é muito relativo, né? Tem gente que desde o primeiro episódio de, de One Piece já, já fisga e vai. Aí tem gente que, que espera um grande acontecimento, vai ficar uau o Kimetsu, por exemplo eu fui assistir, fui conhecer de curioso, depois da internet explodir com o episódio 19 Aí eu, eu fiquei também. mano que, que raio que tem no episódio 19 desse anime, aí eu comecei do zero no primeiro eu já me apaixonei e aí eu fiquei doido pra ver o que, que tinha no 19 chegou lá, não me arrependi, sabe o 19 era qual mesmo? era do Rui? o 19 é o episódio que ele que ele, tipo, corta a cabeça do menino aranha lá, o Tanjiro e aí tem toda aquela, tem, é, é todo musicado esse segmento, ah, sim, tem, sim. tem um flashback, então tipo ele vai batendo no emocional do espectador para dar essa punchline junto com, com o crescer da música, então é, ele vai guiando o seu sentimento para você, pra você se, se emocionar pela cena de uma forma tão brilhante que, que cinematograficamente falando foi, foi muito, muito bem pensado cirurgicamente não, pensado também, né? pra, pra, pra manipular suas emoções ali e dado super certo, é muito bonito de ver. Tanto é que se você lê essa mesma cena no mangá, ela não tem nada. Eles realmente conseguiram fazer é, a parada virar uma superprodução que era uma simples cena no mangá, que você passa batido, sabe? Também a animação de Kimetsu é linda. É linda, os caras são bem esforçados, velho. É, é muito fluidozinho, é... É muito, muito bem detalhado, cara. Eles usam rotoscopia em alguns momentos, então é bem bonito. Tem 3D também, né? Tem 3D também. Tem 3D também. O, cara, a, as viagens que a câmera faz pelos cenários é muito bonito. Naquele, naquela casa que fica aquele cara que toca os tambores nele mesmo, que, que a casa fica girando, maluco. É muito legal de ver. Faz 3D naquela cena. Uhum. Então é muito bem feito. É uma obra que você. Uh, seus olhos enchem assim de, de, de ver, é emocionante, cara então sim, é um anime que me pegou muito e aí, é, aí que tá, olha só que interessante porque o Kimetsu, o anime ele ainda vai muito longe, apesar do mangá já ter acabado então, tipo, o mangá, a história do mangá é bem sólida, não são tantos volumes eu acho que são o que, os 30, os 24 alguma coisa assim, então o mangá aqui no Brasil tá começando a acabar já é, e o anime tá indo a segunda temporada que vai para depois do arco do trem ainda isso, nem lembro qual volume que é mas sabe, não tá nem na metade e a próxima temporada tá, tá confirmada para seis meses de duração, então vão ser uns 24 episódios, se for um por semana vamos ver até onde vai, e depois disso vão ter mais e mais e mais e mais e mais e mais. então, o anime ainda vai longe mas o mangá tem uma história com o começo, meio fim então eu sei que isso vai acabar uma hora E a hora que volta a gente sempre curte então, essas coisas tem, é, sazonais, com temporadas, também gosto bastante. Stranger Things é uma parada, assim Então, toda vez que, que lança uma temporada, eu vejo até o final, eu fico no aguardo da próxima. Quero ver quando é que vai terminar de vez, sabe? Mas todas as temporadas, elas se encerram bem. Entendi, entendi. Oh, a... a casa de papel já tá acabando também. É isso, tá acabando, é. A gente, Fala. Assim, a gente, é, a gente não vai falar nada porque, né? Acabou de sair, calma aí, não pode falar isso por Não, né? não vou falar nada, não, relaxa. Ah, então, é, agora, o que, que você acha de você ler as perguntas do chat, agora? Pode ser, tá tem bom. À vontade, fica à vontade para escolher uma pergunta do chat. Beleza, deixa eu ver uma aqui. Ah, o Matheus Oliveira perguntou se já assistiram o Revengers. Hum. Não vimos ainda. <risos> tem muita coisa na nossa lista pra gente tirar da, da frente ainda, velho. Eu tenho, eu tenho que ver o Rise of the shield Hero, que eu dublei inteiro e não consegui ver. É, tá, tá cheio de coisa. Eu, eu acho que já ouvi falar desse anime. Acho que eu, é aquele personagem que só tem um escudo, né? Isso. É. Já ouvi falar. Só que eu nunca tenho coragem de assistir. Tem muita coisa pra ver. é Mas ele é bem legal. assim A dublagem também tá bem legal. Uhum. Vou botar na lista depois pra poder ver É, eu, eu Tenho que ver que o Metsu noiava ainda cara, que eu... É, eu cara feliz, né? tu tem que então, ver. então é mais supim de ver é, é que eu fiquei um tempão revendo a, a terceira Temporada de hoje só pra dar um feedback Pro Pedro na hora da dublagem E eu acabei mandando o áudio 5 minutos pra ele Então acho que valeu a pena Não foi um áudio, foi um bonk É, foi um bonk Só, pra, só os feedback de hoje pra ele não, eu nem gostei de Kimetsu, eu não, nem acabei num dia assim, nem, nem gostei. Hum. Ah, eu também, eu devorei Kimetsu. Também, mesma coisa. Cara, eu acho engraçado eu acho que o pessoal me chama de Bonk, tá ligado? Bonk? É, o pessoal falando aqui, o Bonk é Jojo Fere, tá ligado? Mas é. tirando o TH é... É, é verdade. É, tirando eu. É, você que tem essa. Se mimimi com o Jojo aí. Tá, vamos para a próxima pergunta. Mas, gente, o, o cara voltou. Ah, meu Deus. Tá, ah... não tem problema. Cara, pior que eu não tô achando nenhuma pergunta boa, você deu a maioria das perguntas boas. Ah, tudo bem. Calma que eu acho que eu tinha achado uma perguntinha legal, tipo, era muito fora do assunto, pra mudar um pouquinho, calma aí. Tá bom, tá bom. E aí, Lucas? Cara, eu acho que eu lembro, eu lembrei de cabeça, não sei quem falou, perdão aí quem falou, se você falou isso, essa pergunta, fala aí. É, qual que vocês preferem, Xbox One ou Play 4? E por quê? Os dois. A gente tá... Aqui todos os consoles vivem em paz e harmonia. Não precisa de console ar, não. <risos> Não, é é que não, não tem que salho, não. Joga os dois, né? <risos> Aham, a gente joga tudo. A gente tem. E a gente joga. Isso aí, isso aí. Tá, deixa eu ler a pergunta aqui. O Roosevelt Hash, que é um vulgo meu pai, né? Inclusive falou que é muito fã de vocês. Fala assim: é muito difícil entrar no mundo da dublagem. Cara, é. Não, não, não digo difícil, eu digo persistente. Ah, se você realmente se dedica para mostrar um bom trabalho. É... uma hora ou outra vai começar a engatar, sabe? Mas isso realmente leva tempo. Uhum. Assim como qualquer outra profissão. Você começa do, 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 do cargo mais baixo e vai subindo, né? Nas profissões normais. É. Dublagem é a mesma coisa. Você precisa que as pessoas conheçam o seu trabalho. Quando começarem a dar as, as primeiras oportunidades, você precisa estar pronto para mostrar o seu melhor, para as pessoas lembrarem de você com, 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 com um bom feedback, né? E daí pra frente vai, vai, vai subindo, mas é algo que exige tempo. Não, não é. se sustenta da dublagem logo no começo de carreira. Você precisa estar sempre intercalando com alguma outra coisa. A gente tem é, o YouTube hoje também, que complementa é, renda, mas hoje em dia a gente já tá bem mais frequente com dublagem, é bem doido. Bem mais, mas assim, é... é insistência, querer muito, persistir e... E dar o seu melhor sempre, porque é, eu diria que, que é, é, um, é um período muito demorado para você conseguir é, mostrar pro mercado que você tá ali, porque um ou outro vai te conhecer, vai te chamar de vez em quando, e tem muita gente que desiste nesse processo. Então, é, eu tô há cinco anos no mercado e agora que eu comecei a trabalhar de fato, tipo que eu, que eu acho que eu estou trabalhando com dublagem, porque antes eu, eu já trabalhava, mas a minha renda principal, de longe, era dublagem. Então, dá pra viver de dublagem, sim, só que leva um tempo. É. Então... Deve ser muito bom quando você pega um papel, aí a sua voz fica conhecida como personagem, né? Tipo, ainda Bezerra, uhum. com a voz do Goku. Guilherme uhum. uhum. Bichon, é. Superman, também. Sim. Aham. Uhum. É, tipo, hoje em dia estamos de micaça e Eren. Exato. É. é, pois é. Daqui a pouco é, já vai é... ser outros. Exato. É, vai, vai mudando uhum. com o tempo. Vocês é, iam falar mais alguma coisa? Mano, eu só ia falar também que a aquele o Ash, Ash que foi o nome dele? Isso. Isso. Perguntou pra gente o que, que a gente achou da dublagem de Jojo, da parte 4, né? Não, hoje parte inteiro. já tá fazendo a parte 4 dublada aí. Parte 3? Você não viu, né? Vamos Sim. ser sinceros. É, eu não vi. <risos> eu é. vi da, da primeira temporada, que é a parte 1. Eu gostei bastante. Se for da parte 1 da parte 3, eu não faço a menor ideia, mas... Mas a parte 2, você viu também? A parte 2? Não, só vi os 3 episódios da parte 1, porque eu tenho uma regra que quando eu durmo vendo alguma coisa, eu paro de ver. Não, mas a parte é meio pai, é, cara. é. Um pouquinho mesmo. É, eu, Gabriel, eu gostei, né? Não vi tudo, mas eu gostei do começo. Eu achei de hoje meio parado, mas isso é coisa minha. é parada, Não cara. significa que é ruim, cara, mas... Tem que ver a parte 2, cara. Tá, mas... Cara, hoje é assim, não gostou do 1, vai pra 2. Não gostou do 2, um, vai pra 3, do cara. Enfim, enfim. Uh... Cara, como eu falei, né? Eu mandei um áudio de 5 minutos só. Só a Vanduva da dublagem da parte 3, então... É maravilhoso. O Pedrinho fez um ótimo trabalho. O... Ah, pra quem é fã, tá bem servido, cara. Com uhum. O Francisco Júnior, como o Gio, tá maravilhoso, né? E é isso aí, cara. Eu não, eu não tenho muito pra falar, senão eu queria uma hora só falando o quanto eu amo essa dublagem. Então, <risos> pois é. A dublagem de Attack on Titan também merda é maravilhosa também. Meu Deus, não tem nem como... Ah, em... obrigado. De nada. <risos> Mas é isso eu aí, eu parar é, pois é, o Francisco olha o rolê é muito bom. Não sei se vocês já viram aí. Mas enfim, é isso aí, cara. Se vocês querem falar mais alguma coisa, comentar alguma coisa no especial, sei lá. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. <risos> De boa. Eu não quero falar nada não, já tá bom. É, cansei desses é, caras é. aqui. É, eu Eu <risos> a... vou dormir. <risos> eu tô suave ah, aqui, gente. A gente, a gente ficou muito feliz pelo convite Pedrinho fez a ponte aí com, Isso. com o senhor Gil foi, foi bem legal, já trocamos contatinhos uhum. marcamos a parada, vou falar pro Pedrinho depois que eu participei aqui contigo marcamos sim. uma coisa especial também vocês vão ter que esperar é, para Também ver. gostaria muito de agradecer gente, na moral coisa incrível, sim, gostei sim, muito tá? de fazer esse podcast, sério mesmo muito bom cara, fico feliz de vocês aceitarem ah, valeu amiga. cara, eu torço para que vocês prosperem, cresçam bastante e continuem trazendo pessoas legais aqui, vai dar tudo certo sim, muito obrigada isso aí, gente, eu te agradeço vocês terem aceitado é. o nosso humilde convite aqui e é isso aí vou fazer a finalização é eu queria falar uma coisa eu achava estranho, sei lá, eu vi o canal de vocês lá para 2017, né, que eu do eu nunca imaginei que ia falar com vocês prazer, cara <risos> que legal, prazer, mano. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos falar falou junto? Vamos falar falou junto? Falou, falou junto. Falou, junto? Tá. É, não sei vai ser Sim, difícil. todo mundo fala. No final fala falou, pode ser. Ah, beleza. Então uhum. eu encerro, ou você encerra, Yuri? Eu encerro, para deixar. Ok, obrigado. É na hora do falou você avisa. Tá beleza. bom, tá bom, tá bom. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter acompanhado até o final desse que maravilhoso com o Lucas de Avayara. Muito obrigado a quem mandou donate também, a nossa primeira donate humilde aqui. Uhul! Ei! mesmo no canal yeah, para ter acesso a benefícios maravilhosos que nem o Flow Podcast onde teria fazer, mentira. É... E é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Entrem no servidor do Discord, joguem Five Nights at Flow, que o Five Nights at Flow 2 vai sair no final do ano, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês e se preparem, se preparem, se prepara. Falou. Falou! Falou. Alô. Falou! Ei! Aí eu saí um pouquinho, Ei! mas foi. Ela foi, foi, foi. Isso aí, isso aí. Tá bom! abraço, gente. Um abraço. abraço, gente. Muito Valeu. Valeu. É nóis. Valeu. É nóis. Beijinho no coração de todos que assistiram. Pronto, acabou, tá gente. Acabou. Tá